0: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt a Villanyóra 62. és egyben 2020-as év utolsó adásának felvételén, illetve üdvözlök benneteket, sziasztok, néz ki, hogy most kivételesen teljes a csapat, négyen fogjuk ezt a Villanyórát végigbeszélgetni. A témánk pedig rendkívül egyszerű lesz. A idei év legfontosabb hírei, történései. Tehát most kivételesen nem az elmúlt hétről, a karácsonyról fogunk beszélgetni, hanem az egész 10, előző 12 hónapról. Sziasztok! Sziasztok! Ezt mindig kicsit összekavarom, mert először elmondom, hogy mit csinálunk, aztán utána köszönök nektek, de majd egyszer belejövök még egy ilyen 200-300 adás, és már egész jól fog működni a dolog.
1: És a végén talán azt is fogjuk csinálni, mit mondunk.
0: Hát, <gül> amit kitalálunk előre. Mi?
1: <gül> Bár már egész, egészen jól megkonstruált menetrendünk, úgyhogy talán. Azt hiszem, hogy van esély rá. Figyelj, kell, nagyon készült ő már itt ilyen különböző fenyitászközöket is bevet, hogy ne lépjük túl az időkeretet. Úgyhogy <gül> van a remény, hogy. <gül> Igen, köszönjük szépen. Ezt talán először és utoljára hallottuk. Szóval talán van remény, hogy nem lesz megint másfél óra. Igen,
0: eredetileg én azt találtam ki, hogy. Uh, válogassunk össze az elmúlt adásokból, elmúlt 12 hónap adásaiból uh, részleteket, és akkor azokat vagdossuk össze, hát ha így kiad egy jó szélveszteri adást, esetleg bakikkal meg ilyesmivel, de uh, Szöcske végül is meggyőzött, hogy ez, ez valószínű sokkal uh, érdekesebb adás lesz így, úgyhogy hát vágjunk is bele.
1: Te a te bakik alatt azt értetted volna, hogy minden adás előtt másúrát szemülünk a technikával, hogy <gül> <ugye>, elét <gül>
0: Ja, egyszer majd azt tudjuk, stb, jó? Hát ez egyébként tényleg katasztrofa. Nyilván a hallgatók meg a nézők nem tudják, hogy, hogy ezt hogy mennyit tudunk bénázni ezzel, de amikor végre összeáll minden most is az előbb, gyakorlatilag sorba elkezdtek eldezgni a résztvevők a, a felvételről. Nem tudom, hogy miért. Mert elkezdtük először nézegetni az a Skype-on, hogy hogy milyen nézetben a legjobb a felvétel. Erre az OBS-ből, amivel az magát az adást, abból a az egyes streamek, hogy és nem jöttünk rá, hogy miért, hogy mindenki kilépett, belépett, újraindul, újra felraknie. ah katasztrófa. Nem tudom, ezt mások hogy csinálják, de de nekünk ez annyira nem megy még így ennyi adás után se. A villanyóra támogatója a Mobility. A Mobility roaming szolgáltatása már 35 országban Közel 100 ezer töltőponton elérhető a mobility appal és ügyfiakulcssal magánszemélyek és flotta partnerek számára.
2: Hát szerintem azért azt elárulhatjuk, hogy a mai adás az úgy fog kinézni, hogy szétoztottuk az évet, mindenki kapott egy hónapot, és így 12 témánk lesz, Igen. és hogy tartsuk magunkat nagyjából az egy órához, ezért szigorúan 5 percet kap minden téma, úgyhogy ha úgy érzitek, hogy valakibe belefojtottuk a szót, az nem mi voltunk, hanem a stopper óra.
0: Na, akkor szerintem ne is húzzuk tovább az időt, kezdjük a. Uh, mit szóltok a januárral? Bittesebb lenne össze-vissza, de kezdjük a januárral. Azt mondod, hogy, hogy próbáljuk össze... Nem, nem, nem. Menjünk, menjünk ne, sorba. Ne, 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 ne. Akkor tudni,
2: kimarad ne. a három. Menjünk, menjünk sorba.
0: Igen, itt elkezdtem nézegetni. Rengeteg jelölt volt erre a hónapra. Érdekes hír, ugye Áder János autóra váltott a Honda fogadalmat, tett, hogy így vagy úgy, de nem fognak CO2 büntetést fizetni az EU-nak valahogy elérik, hogy, hogy leszorítsák a, a kibocsátási szintüket. A túlértékeltnek értékelték a Teslát sokan egy olyan árszinten, ami a hatoda volt a mostaninak, de talán mégis a legfontosabb az ágyújó futam volt, ami nem úgy indultunk, hogy hagyományt teremtsünk, de aztán végül is mégiscsak sikerült, mert a, a mi első futamunk után, amit még január végén szerveztünk, utána több héten keresztül, hétvégén keresztül többen neki indultak, és, és megtették azt a Dunántúli 500 es kört, hogy megnézzék, hogy az ő autójukkal, az ő technikájukkal, az ő stratégiájukkal mennyi időlet lehet körbeérni. Így most utólag megnéztem, ugye Szöcske, te is ott voltál ezen az eseményen, hogy nekem akkor úgy tűnt, hogy sokkal többen mentünk, és pedig csak az autóval voltunk, és már ez is kifogott az akkori töltőhelyzeten, és egymásra vártunk a a lehetséges töltőknél, pedig hát azért útközben volt néhány töltő.
2: Voltak töltők, de valahogy mindenki a keszthelyivel számolt, és úgy gondolt, hogy a többiek keszthelyen nem akarták
0: <gül> Vajon tölteni. miért akarnának? Mi?
2: <gül> Így aztán után, miért akarnák a többiek is pont keszthelyen tölteni? Így ott álltunk egymás mellett, és nézegettük, hogy a többi autója töltődik. Ja, hát ott igen, én különösen eltaktikáztam magam, viszont baromi jó nap volt, nagyon-nagyon élveztük, úgyhogy ö- nem, nem csodálkozom, hogy mások is szerettek volna részt venni ebben, és, és utólag megcsinálták a kört. Sőt, ö, oda jutottunk, hogy már így kezdik követelni, hogy kérdezgetni a, a hallgatóink, nézőink, olvasóink, hogy mikor lesz az idei, illetve a 2021-es ágyúgója futam.
0: Hát én azt mondom, hogy ha rendeződik egy kicsit ez a COVID-helyzet, hogy látjuk, hogy, hogy meddig tart a kiárási korlátozás, és um, milyen szigorítások maradnak életben még jövő tavasszal, ennek függvényében valamikor, valamilyen programot beszervezünk, valami hasonlót, ami egyrészt kihívás, másrészt um, izgalmakkal telény napos villanyautós találkozgatós. Um, program, úgyhogy valami, valamit biztos összehozunk, de nem ez lesz, tehát nem futam lesz, és nem ugye ezen az útvonalon, az teljesen biztos. Hát ez az útvonal hogy... már is ismert, aki akarja,
1: megcsinálhatja bármikor. Hogy csaljak annyit, hogy ugye volt több futam tavaly, és az első Ja, tavaly idén. <gül> Még idén vagyunk. Szóval volt több ilyen futam. Az első, azt szerintem viszonylag papírforma lett a végeredménye, azt nézzük, hogy a, nagy, a legnagyobb akkumulátoros autó nyert, ha jól láttam. Viszont a, a továbbiaknál, ahol már több részhúbé is volt ott nekem, azért az nagyon tetszett, hogy nem mindig a papírforma jött be. Volt később egy, ahol az első kettő, talán mind a kettő tesz de a harmadik, ha jól emlékszem, egy Eltron, alig pár perccel lemaradva, és talán a negyedik egy kona. Azt nem. Tommi, nagy vagy kisebb. Nagy, Kemegy nagyobbik, hogy nagy, így, nagyobb így, nagyobb a de, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy nem, és utána is voltak még Tesla. Tehát lehet annyira az ember balszerencsés, vagy mondjuk éppen foglaltak a töltők, vagy elszámol, hogy most inkább nagyobb sebességgel menjen, és vagy gyorsabban tölt, vagy pedig kisebb sebességgel menjen, úgyhogy el lehet Taktikázni, mert meg nyilván mindenkinek más a stílusa, és nem mindig a papír hogy az ilyen versenyeknél. Úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon tetszett, Igen, hogy nem Igen. lehetett kiszámolni, hogy ki fogja. Egyébként. Hát
2: azért a 64-es konát ismerjük el, hogy ő azért sok hasonló eseményen oda tud menni az
1: élmezőnybe. Nyilván megelőzni nem, de megszorongatni meg tud egy hát, egyet. és pont azt mondom, hogy ezen a, ezen a ez már nem is tudom, mikor a második, hanem vagy harmadik, én ahol ami aminek az eredményét néztem, ott valami, tehát ha azt nézzük, hogy ha hat óra, tizen pár perc volt az első pár autó. Nekem azt hiszem 6 óra 20 valamennyi lett a konáé, alig lemaradva. Miközben fel annyiba kerül, mint az első három helyzet és sokkal drágább, meg nagyobb átalas autók voltak mögötte is. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon szép. A Kona
0: védelmében azt hozzá kell tenni, hogy a Kona több percet veszített azzal, hogy az ionizi töltő, amint töltött, az csak félgőzzel töltött akkor valamiért, úgyhogy sokkal lassabban kapta a töltést, mint amire számított. Úgyhogy szerintem, hogyha az a töltő rendesen működik, akkor sokkal közelebb lett volna a Teslahoz. sőt. Ott egy negyed órát simán bent. Igen, tett, igen egy 5-10 perc, vagy 15 is, az, az simán összejöhetett ott. Úgyhogy.
1: Hát igen, de erre mondom azt, hogy, hogy a, tehát ez körülbelül mindenkinél bennenn ilyenek nem, Verszé. mert lehet, hogy valakinek nem melegszik fel az az és Nem tudja ki a SuperCharger sebességet, vagy az Echo nem tudja ki az IMT sebességet. Tehát bármi lehet, de, de azzal együtt, be a kalap előtt, hogy így tartotta a lépést, kétszer annyira van, a autók a autó. Tehát
0: ott abszolút nem volt különbség, lényeges különbség.
2: És ezzel vége is az első témánknak, letartóztató
0: témának. Egyébként. Következik február. E você... Que bom ser. Que Mr. Február. Te vagy Február, aki kérdezi mindig.
1: Én vagyok igen. Február, mindig aki kérdezi. <gül> jaj, de jó, hogy fel teljesen készülve. Na nézzük. Uh, ja, és tényleg tesla téma. Jó, szóval, hogy igen, Február. Februárban is megnéztük, hogy milyen témák voltak a legnépszerűbbek, meg mik voltak azok, amik minket legjobban érdekeltek. Uh, volt akkor is az ágyugója futamról, talán ez volt a második, amiről, amiről előbb beszéltem. Aztán volt egy elég érdekes napelemes témánk arról, hogy Szigetüzemben hogyan lehet akkumulátorral elraktál az áramot, amit napközben feleslegesen megtermelünk, ahelyett, hogy eladnánk a szolgáltatónak, szóval volt sok minden, ami érdekes volt, és esküszöm, hogy nem én szavaztam be, hanem a többiek erőltették rám, hogy igenis, amiről beszéljünk, az a japán hír volt, mi szerint valamelyik japán autószék megbízásából szétszedtek egy modell 3-at, és megtöbbentek, ez már majdnem, majdnem ilyen clickbait szímadás volt, hogy megtöbbentek, hogy, hogy mennyire jó az autó, meg hogy mennyire emtiek utolérni nem az első, és valószínűleg az utolsó ilyen, ilyen ö, hír, amit olvastunk. Ugye volt már német autójátok, aki megbízott céget azzal, hogy szedjenek szét Teslát. Ez egyébként egy teljesen általános elfogadott eljárás az autóiparban, ezzel nem kell meglepődni. Ahogy azon se, hogy, hogy azért én azt írtam fel magamnak, hogy megmutatta azért ezt természetesen mind a két oldalát a Tesláknak. Tehát egyrészt valóban a hajtásláncban, az elektronikában azt mondták ott a japán mérnökök, hogy 5-6 évvel vannak előttük az amerikaiak. Ráadásul voltak, ahol azt is mondták, hogy nem is látják, hogy ezt ők hogy tudnák megcsinálni, mert, mert nincs ilyen fejlesztésük folyamatban, mondjuk. Ugyanakkor nyilván vannak olyan ismervei a Tesláknak, például mondjuk a legendás összeszedési minőségre gondolunk, ahol meg nyilván mondjuk egy Toyota előttük jár.
2: Ezt az 5-6 évet hogy kell érteni? Én ezen mindig elakadtam, vagy sosem néztem pontosan utána, hogy ez azt jelenti, hogy ők 5-6 év múlva el tudják érni ugyanezt. De mivel hát ez egy 2017-es konstrukciós autó volt, ez valójában már 8-9 évet jelent, vagy, vagy 5-6 év a lemaradásuk, tehát már 2-3 év múlva elérik ezt a technológiai szintet.
1: Én azt mondanám, hogy szerintem ezt mindig úgy kell érteni, hogy mostantól őköt hat év múlva mm. tudnák ezt elérni. Ami persze most nézd, tehát nyilván lehet, hogy arra gondolnak, hogy ismernek különböző fejlesztéseket, folyamatban, vagy ez körülbelül mikor juthat el oda, ami mindig egy bizonytalan időpont. Tehát azt mondjuk meg tudja mondani, szerintem egy gyár, hogy mi van most december, mondjuk, hogy jövő júniusban itt fog bemutatni hogy akkor mi kerül gyártásba, mert az már eléggé a vége felé jár. Vagy 5-6 év múlva mi kerül gyártásba, persze vannak fejlesztési tervek, amin ott vannak szépen a mérföldkövek, hogy két év múlva itt fogunk tartani, három év múlva már csökkentjük a gyártási csíkszélességet inkább ennyire, négy év múlva meg nem tudom, én ez lesz, aztán kiderül, hogy ja, valahol megakadunk a gyártásnál, vagy megakadunk a tervezésnél, úgyhogy ez mindig ilyen bizonytalan. Én ezeket nem is venném túlzottan ilyen szó szerinti adatnak, inkább azt mondanám, hogy az, az látszik, hogy vannak olyan Aspektusai a villanyautógyártásnak, alatt a Tesla messze a mezőny előtt van, és persze vannak olyanok, ami főleg a hagyományos autó része az egész konstrukciónak, ahol megnyilván a többiek. Megint.
2: Szerintem ebben az volt a legfontosabb, hogy ezt nem Elon Musk, nem a Tesla mondta, még nem is valamelyik Tesla bírensz, hanem ezt egy Japán gyártó szakembere is.
0: Egyébként melyik gyártó volt ez, vagy konkrét gyártó volt, vagy pedig valami Toyota. független a Toyota? Én mm-hmm. úgy tudom, a Toyota volt. Igen, nem, nem tudom, hogy kimondták-e én és a Toyota Egyébként az.
3: A... hogy itt néhány nappal ezelőtt körbe a világ a Toyota vezérigazgatójának a nyilatkozata, hogy mekkora vieség a villanyautózás, meg ugye a szokásos szöveg. És ezért ilyenkor érdemes visszagondolni az ilyen hírekre, hogy nem véletlenül mondják a villanyautókra azt, hogy tönkreteszi az autóipart, partner mennyire rosszak a környezetnek, meg stb. 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 hogyha rájönnek, hogy elég le vannak maradva ezen a téren.
0: Igen. Igen. Egyébként itt az, hogy mennyire tudnak jósolni, meg azt akartam hozzátenni, hogy nagy valószínűséggel a, abban a technológiai környezetben, amiben eddig mozogtak, ott egész jól meg tudják jól, mi lesz 5-6 év múlva, de amikor ennyire új dolgokra kell felkészüljenek, mint az elektromos hajtás, meg a, a számítógép körépített autó, akkor nagy valószínűséggel benne van a pakliba, hogy két-három éveket is tévednek, lásd ugye a Volkswagen-nek is a szoftverfejlesztési fiaskója. Úgyhogy, hát ez. Nem...
1: Hogy állunk az idővel? Hogy állunk az idővel?
0: Még van egy kis időd, még egy
1: mondatba. <laughs> <gül> nem, nem. Szerintem menjünk tovább, lesz majd máshol, ahol még, ahol még többet, többet tudunk. Jól van, jól van. Akkor balázsnak a következő <gül>
2: témája az 40 másodpercet
3: eltelt. Már csak szép És ugorhatunk márciusra, Zsolti a szót. Igen, nem, hát bármennyire is szeretnénk elmenni a koronavírus mellett, nem tudunk. Ez határozta meg gyakorlatilag az egész évet, és ugyebár március volt az első hónap, amikor hát megjelent Európában a járvány, és elkezdtek ugye intézkedéseket, korlátozó intézkedéseket behozni, és hát ugye bár nem kellett sok idő, hogy azt lássuk, hogy a légszennyezettség elég durván visszaesik a városokban. Annak köszönhetően, hogy kevesebben berült autóba, kevesebben vezette be a benzinesi dízeles járműveiket a városokba. És Ugyebár bár ezzel kapcsolatban több cikkünk is volt márciusban is, illetve főleg később jelent meg rengeteg cikk, mert ugye bár kezdetben még azt mondták a hírportálok, hogy ugye a jó időnek köszönhetően tisztult ki a levegő, de aztán ugye később a hónapok bizonyították, hogy hát nem feltétlenül. Ugye bár rengeteg olyan hír jelent meg a, az interneten, amikor, amikor gyakorlatilag a világ minden pontján a rekordmértékben lecsökkent a levegőszennyezettséget, és hát persze, olyan uh, tudományos kutatásokat is olvastunk, ahol de uh, összefüggésbe hozták a vírusnak a terjedését a légszennyezettség mértékével, és ugye bebizonyították, hogy azokon a helyeken, ahol a a levegő, ott jobban terjed a vírus is, és veszélyesebb az emberekre.
2: Nyilván, nekem az volt a legérdekesebb aspektusa ennek, hogy uh, kimutatható volt a tisztább levegő a napelemes termelésben. Tehát egyszerűen tartósan megugrott. És nyilván itt megint rá lehet mondani, hogy épp szelesebb volt az időjárás, és kifújta a smogot, füstöt, akármit párát, és ezért. De szerintem túl hosszú volt ez az időszak ahhoz, hogy ezt egyszerűen az időjárásra lehessen fogni. Egyszerűen tisztább lett a levegő, azért mert lényegesen visszasít a forgalom. Azért ne feledjük el, hogy a tavaszi korlátozás az, az erőteljesebb volt, mint az idei, mert idén, vagy az őszi, bocsánat, mert hogy ősszel már mindenki szerette volna ha működőképes marad a gazdaság, és óvatosabbak voltak, jobban ismerték a kormányok a veszélyeket talán egyszerűen nem, nem fért már bele az, hogy, hogy teljesen leállítsák a gazdaságot, de tavasszal hát nagyon-nagyon leálltunk.
0: Igen, igen és ez a grafikonokon is, tehát a, a környezet szennyezési grafikonokon is nagyon jól látszik, egy óriási beszakadás van gyakorlatilag a légszennyezésben a március 15-e utáni héten, tehát hogy a nullára csökkent. Most nyilván ez nem igaz, de hogy szóval töredékére csökkent a, a légszennyezettség a városokban. Azt mondjuk nem tudom, hogy ez, ez, ez biztosan az összefüggés a légszennyezettség és a napelem között nekem nincs elég hosszú időt a napelemem, hogy ezt így meg tudjam biztosan mondani, hogy...
2: Volt, volt erről cikk, volt erről tanulmány, ami kimutatta ezt. Uh-huh.
1: Illetve hát erre a következtetésre egy... jutott. Nem felejtsük, hogy Magyarországon mi azért nem vagyunk annyira nagy helyzetben, de ha már láttatok képet ilyen kínai vagy, vagy indiai városokból, ahol, ahol a smogtól gyakorlatilag nem látszik az utca túloldala, de Los Angelesről is vannak nagyon szép olyan képek mindig, ahol látszik, hogy mintha egy ilyen szürke ködülne a városon, csak az nem köd. Azért tud akkor a smog lenni, hogy komolyan befolyásolja akár még a naperemtermelést is. Szerintem.
0: Ez vicces, mely amikor tíz évvel ezelőtt Kínában jártam, akkor Pekingbe úgy mentünk be, hogy hát készüljünk fel, hogy őrült nagy smog lesz, meg nagyon rossz a levegő, meg minden szikrázó, gyönyörű napsütés volt, és nem győzött a, az idegenvezető magyarázkodni, hogy hát ilyet, ilyet ő évek óta nem látott, hogy <gül> <gül> vagy ennyire tiszta, tiszta a levegő. Ez elég
2: értes, nem tudta hozni a turista látványosságot.
0: Tényleg az egész Fienna <gül> mentén, egybe, meg nem tudom szavat, tényleg minden, minden klappolt. Uh, úgyhogy az, ezt, ezt így nem, nem tudom megerősteni, hogy tényleg így van, hogy, hogy szennyezett a levegőt, de, de sokan mondják valóban.
2: És ezt mindenki például szóval hozzá hogy...
1: Igen, mond csak gyors például...
0: Megvan a 1,5 másodpercet
1: mondni. Köszönöm szépen. Én már én jártam úgy Indiában, hogy, hogy az összes gépet az enyémen kívül, hála istennek, törölték azért Indián belüli belföldi járatot, mert akkor a szmog volt Delhiben, ben hogy nem tudtunk volna leszállni. Úgyhogy nekem mázni volt utolsó géppel, még elmentem.
3: Uh-huh.
2: Én azt szerettem volna még hozzátenni, hogy azért azt ne feledjük, hogy ha tisztán elektromos autók kerülnének túlsúlyba a városba, akkor akár állandósulhatna is ez a tiszta levegő.
0: Hát igen. Abszolút.
1: Van itt, van, itt, van itt még egy dolog, ami ehhez kapcsolódik szerintem, ha már így a COVID, hogy az autógyártók mekkora visszaesést szenvedtek el az eladásokban. És azért évközben láttunk nagyon csúnya számokat, volt hogy a már, ami 50-60%-os visszaesést könyvelt el. Aztán a 34. évben minden autójától kicsit javított, meg most ősszel azért már kicsit futottak fel az eladások. De pont most néztem meg a legfrissebb ilyen adatot, amit látok, így az összes autógyárra Európában, vagy az autó, európai eladásokra 27 országból november végéig 25%-os a visszaesés. Ebben már benne van az a kifelémászás, tehát szerintem az évközben nagyon, nagy, nagyon sokkal mélyebb volt ennél ez a, ez a szakadék, amiben belezuhant az egész iparát. És
0: ugye szerencsére a villanyautókból nem volt, vagy villanyautók terén nem volt igazán nagy visszaesés, sőt, bővülés. Sőt. Uh. Uh, és ez nagy valószínűséggel sok gyártót kirántottan nagyon nagy büntetésből, vagy büntetésfizetésből. Talán erről majd beszélünk meg később, hogy, hogy milyen CO2 büntetések várhatók.
2: Már nem emlékszem pontosan, melyik témát hagytuk be, és melyiket nem, de talán beszélünk. De közben letelt az öt percünk, úgyhogy léphetünk a következő hónapra. Már is áprilisnál járunk, ami az, amit én kaptam, meg, az én témám volt. Hát először felvetettem ezt a COVID-dal kapcsolatos Fremonti Tesla gyár csiki-csuki, bezárjuk, nem zárjuk, mazdacol, max nem dacol. Meg ide tettem a siófoki villámtöltő leszerelését, amiről utána kiderült, hogy ez májusban történt, úgyhogy ezt kicsit benéztem. Tehát végül a megmaradó témám az az, hogy bejelentették, hogy az e-mobi töltőhálózat, ami már korábban decemberben csatlakozott a Mobilityhez hez üzemeltetésileg, az május 1 fizetős lesz.
0: Hát ez óriási törés volt, Mind, ugye?
2: Bizony, bizony, bizony. Mindenki úgy gondolta, hogy akkor most visszaesik a villanyautók eladása, mert ha nincs töltés, akkor már nem is kell senkinek majd a villanyautó. Ö, valóban nyilván csökkent a, a töltők kihasználtsága, de ahogy ezt később elemezgettük, komoly melú volt, nem tudom, mondhatom el, vagy nem mondhatom, hogy gyerekmunka bevetésével (gül) Tibor gyermekeire bízta, hogy akkor most végignézitek a mobility alkalmazásban a utolsó használati időt minden egyes töltőnél. Úgyhogy én eredetileg, amikor erről beszéltünk, azt javasoltam, hogy csak egy válaszunk ki véletlenszerűen nem tudom 20-30 akárhány töltőt, de aztán úgy belejöttek. Vagy végignéztek, nem tudom, akkor mennyit? 336-aszt hiszem ő? talán, vagy valami így. 300... Uh-huh. Ilyesmit, úgyhogy ez az Tibor, a, a, a témedetben mondanál csak,
0: hogy <gül> a tudja, hogy hova kell menni. Jobb pénzért dolgoztak, úgyhogy abszolút nincs ezzel semmi gond. Tehát.
2: Akkor azért készültem, el, mint a 330, Igen. mert Igen.
0: Súra díjban volt. Igen.
1: <gül> Na és mi lett a vége?
0: Hát tulajdonképpen ennek az eredménye... Szerintem, hogy mondjam, sokakat valószínűleg meglepett, engem nem annyira, de hogy a töltők több mint felét az ellenőrzés előtti 24 órában használták. Ugye csak abból tudtunk következtetni, hogy ugye az applikáció írta, hogy mikor volt az utolsó sikeres töltés adott töltőn, vagy adott és ebből lehetett következhetni arra, hogy mikor használták utoljára a töltőt. Az, hogy hányszor használták az adott időszakban, azt nyilván nem tudtuk meg, hogy, hogy mennyi ideig, hány kilowatt óra, vagy hány percig ment a töltés, azt nem tudjuk. De hogy ez alapján azt láttuk, hogy nem álltak üresen a töltők. Tehát a, a vizsgálati időpontja előtti 24 órában a töltők több mint felét használták, és ilyen 70-80% körül volt az, az, a, a fizetés bevezetése óta a töltők kihasználtsága, már olyan szempontból, hogy, hogy a tő, összes töltőnek a 70-80%-át legalább egyszer használták a, a, az adott időszakban. Tehát igazából nincs sok ok az agodalomra. Ami viszont pozitívum, hogy akiknek nem volt szüksége a Töltésre a fizetésbevezetése után azok nem lógtak fölöslegesen csak az ingyen áram miatt a töltőkön. Úgyhogy azok, akiknek viszont tölteni kellettük, találtak maguknak szabad töltőt az esetben. I van megségében. én azt mondom,
2: hogy ez nem visszaveti a villanyautók terjedését, hanem Pont. pontosabban Igen. elősegíti, hiszen lehetővé teszi azt, hogy ha én úgy gondolom, hogy egyetlen autónak villanyautót akarok használni, akkor ne kelljen attól aggódnom, hogy ezzel nem tudok elmenni havonta, vagy két egyszer messzire, mert majd ott nem tudok rátölteni. Hát így, hogy nem a helyiek állnak mindenhol a töltőn, akik a otthoni olcsó áram helyett az ingyenes még olcsóbbat választják, bár itt ugye az idejét senki árazza be, de tegyük fel, hogy mindenki nyugdíjas és ráér. Szóval, ha nem ők állnak rajta, akkor hosszú úton én bátran oda egy töltőhöz, és nagy valószínűséggel fogok tudni tölteni. Így nem kell a hosszú utak miatt megtartanom egy hagyományos autót. Amikor elindulna a gondolkodás, a hosszú utakra megtartok egy hagyományos autót, akkor biztos, hogy kell nekem két autó, és egy másikat használják a rövid és a hosszú utakra, és tudom először, előre, hogy milyen hosszú lesz az, az út. Szóval, az én úgy gondolom, hogy ez egy pozitív. Nyilván az árazás mértékéről rengeteget lehetne vitatkozni. A Árazás alapjáról szintén, ez már a finom hangolás, de az, hogy az ingyenes helyett fizetős legyen a töltő, az szerintem szükséges volt. És hát szer- e- e- szerintem
0: azóta, bocsánat, azóta az idő igazolta, hogy én, én legalábbis nagyon jó használható hálózatot látok azóta is. Tehát nem kell várni, nincsenek fölöslegesen foglal töltők. Az elmúlt fél évben nem volt ezzel problémám. Így van, én is viszonylag szóval sokat a szerintem, szerintem messze, abban és nem abban... volt.
1: Abban minden egyetértünk, hogy, hogy ez pozitívum olyan szempontból, hogy lehet arra számítani, hogy lesz szabad töltő, vagy nem kell tartani, hogy majd valaki ott parkol, és nem tölt, vagy csak azért van ott, mert ingyenes, miközben otthon tudna tölteni. De van ennek egy olyan vetülete, amiről még nem beszéltünk, de legalább ilyen fontos. Szóval az nem egy fenntartható dolog egy, egy kapitalista gazdaságban, hogy ingyen van valami, ami pénzbe kell annak, aki csinálja. Ha azt szeretnénk, hogy bővüljön a töltőhálózat, és mondjuk még gyorsabb, nagyobb teljesítményi töltők legyenek, meg ezeken a pontokon ne egy, hanem 2, 3, 4, 8 töltő legyen egyszerre majd a jövőben. Az csak úgy működik, ha ez megéri annak, aki ezt telepíti, üzemelteti. Ha ingyen van, nem éri meg. Így van. Így van, és ez szükséges a versenyhez is.
0: Igen, és még egy itt, hogyha már ezt felosztod ezt a témát, nagyon fontos, hogy sokan, az egyik állami tulajdonú szolgáltatónál most szendegosan nem akarom kimondani a nőket, hogy ugye ők egy relatíve magas árazást alkalmaznak, ami főleg a lassan töltető autókat büntetik vázi, tehát hogy nem, nem a legszerencsesebb a számukra, és emiatt sok kritikát kapnak. De én azt mondom, hogy ezt tesz igazából olyan uh, helyzetet, vagy alakít ki olyan helyzetet, amiben más szolgáltatóknak lehetőségük van versenyezni. Tehát, hogyha ez az állami szolgáltató állami támogatással, vagy az állami háttérrel egy mélyen nyomott árakat alakítanak ki, akkor meg az lenne a probléma, mert gyakorlatilag más nem tudna belépni a piacra, nem alakulnak ki verseny, nem alakulhatnak ki alternatív töltőhálózat, és hosszú távon gyakorlatilag mi a fogyasztók szívnák meg azt, hogy, hogy uh, egyetlen szolgáltatótól, uh, Tulajdonképpen a Monopol helyzetben lévő szolgáltatótól tudjuk csak megvenni ezt a szolgáltatást. Így van esély arra, hogy, hogy a következő egy-két-három évben kialakul egy-két-három olyan szolgáltató, amely uh, tulajdonképpen alternatívát tud kínálni bárhol az országban a töltés terén.
2: Ezzel április is fejeződött, sőt, már egy kicsit hamarabb, csak nem akartam mondat közben belét folytani a szót. Viszont újra tiéd a szó, mert a májusat tied volt.
0: Hú, mit is írtunk ki májusra? Um, igen, hát a, a fizetőstöltéstnek a, a, a tapasztalatait vizsgáltok meg májusban. Um, Mm, Amit előre hoztak. Igen, igen, igen. Módon, viszont volt viszont a legfontosabb talán az, hogy bejelentették az új állami támogatást, ami hát jelentősen átalakult a korábban megismerthez képest. Ugye korábban másfél millió forintot lehetett kapni úgy, új, autó, új, tisztán elektromos autóvásárlás a állami támogatás formájában, hogy amikor az ember igényelt, vagy megkötötte a szerzőt az autóra, akkor mindenféle papírokat föltöltött a, a, az e hoz aztán az ivkához, amikor az e az ifkához került át az állami támogatás ugye? és akkor utána a kereskedő a vásárlás valamikor megkapta ezt, a, ezt az összeget. Na most ez, ez a rendszer alakult egy kicsit át idén úgy, hogy kicsit kevesebb adminisztrációval járjon, hogy az ifkához való beregisztrálás és a pályázat megindulása után gyakorlatilag mindenki beadhatta azonnal, anélkül, hogy ö, tulajdonképpen tudná, hogy mit akar vásárolni, beadhatta a támogatási igényét, és hogyha az administratív ö, feltételeknek megfelelt, akkor tulajdonképpen a, nem is tudom balás, hogy te mennyi idő után, egy-két héten belül megkapta a Gyorsan, igen, igen. Azt az az hiszem, hogy, hogy az előírás szerint talán egy hét alatt meg kellett volna történjen az elbírálás, de hát nyilván érthető okok miatt, amikor 2000 pályázat beérkezik másfél nap alatt, akkor, akkor nyilván nem tudják tartani az egy hetet. Azt hiszem, hogy két hétbe tehát, mire gyakorlatilag végigértek, és mindenki megkapta a, a visszajelzés. De a lényeg az, hogy így is azért relatíve gyorsan megérkezett a, a visszajelzés, hogy ki vehet két és fél millió forintos állami támogatással elektromos autót. Ugye egy nagyon fontos feltétel volt, és ez volt talán az egészben a legnagyobb átalakítás, hogy ahhoz, hogy két és fél millió forint támogatást kapjon valaki, ahhoz az autó, tehát a kiválasztott, megvásárolt autó árának, bruttó árának bele kell férnie a 11 millió forintba, bruttó 11 millió forintba. Ez egy egy viszonylag új helyzet volt, mert az egyre növekvő akus autók, Uh, egyre kevésbé tudtak beleférni, a pláne, hogy a forintunk is azért uh, kicsit elgyengült az euróhoz képest. Tehát a az, hogy, hogy nehéz volt 11, korábban 11 millió forint alatt autót találni, viszont ennek a, az állami támogatásnak a hatására olyan autók is, uh, olyan autók árát is beszorította a hazai importőr 11 millió forint alá, amit korábban uh, jóval-e fölött árultak. Úgyhogy uh, kiszélesedett a paletta ezen az árszinten, és ugye ennek az eredménye az lett, hogy hogy 8,5 millió forintért hozzá lehetett jutni olyan autókhoz, amik korábban akár 12 millió forint körül voltak, ami azért már egy jelentős kedvezmény. Ennek
2: pozitív és negatív hatását egyaránt látom, abszolút pozitív, hogy hozzátették a maguk részét, a kereskedők is árat csökkentettek, A negatívum az, hogy a fapados kevésbé jól felszerelt, és itt ugye ez alatt nem csak a bőrülést értem, hanem mondjuk a vezetéstámogatórendszerek hiányát. Tehát az ilyen modellek felé terelik az eladásokat,
1: ami nem feltétlenül jó. Hát szerintem, szerintem a legtöbb autóval például nem fért bele a, a, valamilyen kommunikációs kapcsolat az autóval, tehát az appos vezérlés, amiről elég sokat írtunk mi is, és elmondtuk, hogy nem csak arról szól, hogy nagyon jó dolog előre mondjuk lehűteni vagy felfűteni az autót, ami egyébként ennek van egy biztonsági vettőlet, hogyha valaki nem egy 70 fokos autóba kezd el vezetni. De van egy olyan része is, ugye, hogy töltés közben látom, hogy az autó hol tart, és ha mondjuk lerohad, akkor nem fél órával később jövök rá, amikor mentem vissza a töltőhöz. Ugye nem minden töltő oszlop mutatja ezt pontosan az applikáción keresztül, illetve ö, van, aki mondjuk token használ, nem applikációt, de én például jártam úgy tesztelés közben, hogy nekem az, a, a, úgy, azt jelezte a szolgáltatónak az applikációja meg megy a töltés, miközben már rég leállt, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen szerintem ez egy... Ez egy ez egy, ez egy elég nagy fekete pont volt nálam, és nekem egy ilyen szívfájdalmam volt, hogy a legtöbb cég nem tudta belerakni. Ebbe.
3: Szerencsére
0: azért volt olyan több olyan autógyártó is, ahol ez alapból jár, és... Um... Igen,
1: volt, tehát van már ilyen. Igen, nincs, ezen van. Én, én még mindig azt mondom, hogy én értékelem a szándékot, meg, meg tényleg, a, tényleg egy állami támogatással ne a luxus luxusautókat támogassuk, de elektromos autó árak tekintetében a 11 milliós határa nem a luxusautó és a köznép autója között van. 11 millió fordos autó az legtöbb embernek még mindig luxus egy olyan országban, ahol másfél milliós autókat vesz a többség, úgyhogy ilyen szempontból én ezt demogógiának éreztem. Sok országban, nem mindenhol sok országban vannak különböző ilyen sávok vagy határok, szerintem a magyar volt a legalacsonyabb sávább. És az autókat meg is csak kapjuk olcsóbban, pláne az, aztán, hogy milyen gyengi, gyenge volt a forint
0: ide. a uh, volt próbálkozás alacsonyabb álszint, és aztán végül hogy az abból mi lett, azt nem tudom, azt annyira nem követtem. Nem emlékszel, Szöcske, hogy
2: én úgy emlékszem, hogy a Covid miatt a lengyel támogatás halasztották, Na mindegy. Én úgy emlékszem, nem aha. vagyok benne egészen
0: biztos, de ez maradt meg nekem, hogy átdolgozzák a feltétel. Amit én módosítanék ezen, hogy tulajdonképpen. A ha valaki megfelel annak a négy-öt feltételnek, amit, amit szabtak, akkor automatikusan megkapja a támogatást. Én, én ezt valami olyan módon próbálnám módosítani a következő körben, hogy amikor az ö, ember a szerződésből a kereskedőnél az új autóra, akkor a, a papírmunkát a kereskedő tudja egy, gyakorlatilag egy egy-két oldalas ö, anyag kitöltésével, egy nyomtatvány kitöltésével elindítani a támogatás igénylését, és akkor megszűnik ez a, ez a roham, Egyrészt az ifk is, tehát hogy nem kell egy nap alatt, vagy egy hét alatt, egy hét alatt elbírálni több ezer kérelmet, vagy egy nap alatt befogadni az összes kérelmet, és nem fog elfogyni a keret néhány óra alatt. És szerintem így mindenkinek kényelmesebb lehet ez az egész folyamat, és jobban széthúzódik a vásárlás, és nincs annyira időhöz kötve, Mert ugye most a, a kereskedőkkel is jól kitoltak, mert, mert gyakorlatilag uh, itt állt 2000 ember vagy, vagy 1500 ember a kezében mindenféle támogató jogirattal, uh, és utána kellett a kereskedőknek megtippálni, hogy na vajon akkor, akkor ki milyen autóval készüljön, mert, mert fogalmuk nem volt, hogy, hogy, hogy mi lesz, hogy lesz. Uh, ez így szerintem mindenkinek nagyon nehéz volt.
3: Hát meg
1: erről szerintem már beszéltünk párszor, hogy alapvetően ilyen elbíráros pályázatnak akkor van értelme, hogyha ténylegesen egy hatósának el kell bírálnia a szubjektív dolgokat, tehát mondjuk én nem tudom, bármilyen szociális támogatásra, el kell menni családlátogatásra, ilyen-olyan dolgokat megérti az ember. De ott, ahol igazából ilyen checkboxok vannak, hogy van adótatózás, nincs, nem tudom, még ilyen, ilyen hülyeségek hát voltak. Magyar hát állampolgár kell egy... legyen. meg, meg Igen, meg, igen, igen. Tehát, Ennyi. Ott ez teljesen felesleges az egész rendszert megterhelni egy ilyen komplikált, bonyolult és szerintem felesleges pályázatással. Ahogy te is mondod, a kereskedőknek kéne annak a nem tudom én, 100, 200, 300 kereskedési pontnak kéne hozzáférni egy olyan online rendszerhez, akkor ő látja, hogy be tudja regisztrálni, hogy lehívna 2,5 millió forintot a keretből, és 5 végig csekkolja, beszenneri végig csekkolja, hogy megvan minden dokumentuma az
0: illetőnek, hogy ő megfelelnek. Így van, És ez legyen autónk. Bocsánat,
1: közben elmentünk minuszba,
2: úgyhogy. Következő hónap következik, június. Meglepő hónap. És spoilerezhetek annyit, hogy igen. nem fogunk nagyon témát váltani.
1: Nem fog nagyon, igen, volt, volt itt több felvetés, volt Tibornak a. Hatalmas sikert és felháborodást egyszerre arató 15 dolog, amit, amire nincs szükség a Modern Autókban cikke, amit, amit még megelmítenék, hogyha valaki nem olvast, olvassa el. Ehm, aztán volt szerintem egy elég fontos cikk a napelemek kapcsán, a szaldós elszámolás utáni változásokról, az mindenképpen, aki tervezi, hogy következő 4-5-6 évben napelemet akar, az mindenképpen nézze meg, mert befolyásolni fogja a tervét. De aminél, aminél maradnánk az állami támogatásból tovább lépve, Az, hogy én is autót kerestem, hogy én is pályáztam állami támogatásra, és írtam egy olyan cikket, aminek az volt a cím, hogy a tökéletes 8,5 miliós vilányautó nyomában, nyilván a támogatott összegre értendő, kapcsolám azt egyébként, hogy Szöcskenek volt egy remek sorozata, ahol az összes olyan autót végigvette, amelyik esélyes arra, hogy beleférjen ebbe a keretbe, tehát én is egyébként ebből, ebből dolgoztam nagy részt, olyan autó, amit én nem teszteltem személyesen, megnéztem, hogy Szöcske miket írt róla, milyen tesztjeink voltak róla, és aztán igyekeztem leszükíteni a kört, ami persze teljesen szubjektív, mert hát
0: igen, ezt akartam mondani, Mindenek hogy, hogy végigolvastod az, az összes cikket, és utána a azt mondja, hogy kép alapján a legjobban tetszik.
1: Hát, igen, tehát az ember nyilván így működik, hogy, hogy, hogy van olyan, ami azt tudja, hogy racionálisan jó lenne, de igazából on valami miatt nem bírja magát rávenni, hogy jobban beleüljön. Uh, ahhoz meg ez elég sok pénz, hogy, hogy utána a, a ne legyen mosoly si az arcodon, amikor használod. Uh, úgyhogy igen, én is, én is végigmentem ezeken, és, és én azt, azt vettem észre, Erről beszéltünk az előbb is egy kicsit, hogy, hogy azért van ennek egy elég erős ártorzító hatása is, mert normál esetben azért nem kellene egy zoé méretű autónak ugyanannyiba kerülni mondjuk nagyságrendileg, mint egy nírónak szerintem, vagy nem, nem biztos, hogy a benzinese környékén ez pont így szerepel, de hát ugye ilyen, ilyen bármilyen sávot meghozunk egy támogatásra, az így összetolja, Ezeket a, ezeket a kategóriákat, úgyhogy én is sok autót megnéztem, sok autót ki is próbáltam, akár úgy, hogy mi teszteltük, akár csak elmentem kereskedésbe és tesztvezettem. Aztán, hogy fél mondatban megelmítsem, mi, mi lett a vége, hát ez a nagyon antiklimatikus lezárással végül nem vettem támogatásra villanyautót, erről is annól megértem, hogy miért nem, de ez már több hónappal később volt, úgyhogy most talán...
0: Itt az, az ártorzítás kapcsán még az, azt az előbb el akartam mondani, hogy nem csak az új autók árában okozott ez az egész támogatást torszítást, hanem a használt autópiacon is. Tehát azok az autók, amik korábban ilyen 8-9 millió forint környékén mentek, mert mondjuk újkorukban 11 milliósak voltak, és vagy 11-12 milliósak, és 2-3 éves korukra 8-9 millióra csökkent az áruk, azoknak az ára az nagyon hamar lement ilyen 6-7 millió forint környékére. Egyszerűen abból, hogy nem lehet egy olyan autót 8 millióért adni használtan, amit új, újonnan is már meg lehet venni 8 és félér Úgyhogy volt egy ilyen, ilyen érdekes jelenség most a piacon. Hát, vagy akár nagyobb akkumulátor, hogy lássuk,
1: például ott volt az Ionic, ahol ugye már az újabb modern nagyobb akkumulátorral meg lehetett egy támogatással. Már aki elég korán mozdult, mert azt tudom, hogy, hogy ott elég hamar, legalábbis nekem azt mondta egy kereskedő, hogy elég hamar elfogyott a keret, ami meg volt rendelve, és aki már utána jött utána annak, azt mondták, hogy, hogy, vagy aki már később eddig, azt mondták, hogy jövő nyárik, tehát 21 nyaráig kell várni. Tehát nagyjából egy évet kellett volna várni az autóra.
0: Hm. Hát igen. Szóval ö, érdekesen megkavart ez a pályázata ezzel a sávos rendszerrel van magasabb támogatási összegkel az egész új és az piacot. Tibor,
1: tibor, nem tudom, emlékszel-e bármilyen adatra? Én tudom, hogy volt egy felmérésünk, vagy valahol próbáltuk így szondáztatni a nagy közönséget, hogy mégis mik voltak a legnépszerűbb autók, amikre az emberek így pályáztak, vagy amiket megvettek.
0: Emlékszel, hogy mi, mi volt ebben a Nekem to? úgy remlik, Pár hogy autó? a Zoe volt a, a legnépszerűbb. A két, két, nem két, nem két dolog miatt, az egyik, hogy árban nagyon jó volt a másiknak hogy, hogy rendelkezésre állt, tehát effektíve tudott arról rövőn Ugye sokan... És még azt ugye tudjuk, hogy
1: bocsánat, a Niro volt még az, ami a taxisok körében, jól tudom, népszerű volt. Ugye,
0: e, igen, erről lehetett hallani, de ezt, ezt tényszerűen nem tudom, hogy láttunk-e számokat erről, de, de igen, a, a, akik nálunk válaszoltak taxisok néhányan, ők, ők a nírót említették említettek, igen. De hogy aztán ez, ez mennyire reprezentatív volt ez a minta, ezt nem tudom. De azóta már megjelent néhány nyírótaxi az utakon, úgyhogy ö, most már eljött a, a szállítás ideje, úgyhogy ö, az nyilvánvalóan egy, egy népszerű modell volt.
1: Szerintem kivégeztük a, a júniust, mit szóltak hozzá. És megint maradt egy kis
2: időnk tartalékban, bár nem sok. Nagyon Így van, úgyhogy jaj, jaj. léphetünk is tovább. Július.
3: Ha jól én következek. Júliusra, igen. Szóval júliusra én kettő témát néztem ki magamnak. Mindkettő egy villanyautó premier, Az egyik a BMW X3 volt, a másik pedig a Nissan Ariya. Hát az utóbbit választottam, még pedig azért, mert úgy gondolom, hogy ez valószínűleg több embert fog érdekelni. És hát ugye bár az egyik legsikeresebb villanyautó gyártójának a második elektromos autójáról van szó. Ugyebár a Nissan Ari az jövő év vége felé fog piacra kerülni Magyarországon, és hát ugye azért is fontos modell, mert elég sok fejlesztést hoz, többek között a folyadékűtés és akkumulátort, illetve a vezetés-támogató rendszerekben is jelentős fejlődéssel érkezik, remote parking funkció is lesz benne, és ugyebár hát az legnépszerűbb SUV kategóriába érkezik, Kíváncsi vagyok, ti mit gondoltok, hogy mik ennek a modellnek az előnyei, illetve mi az, ami esetleg így kimaradt belőle, így látottak nélkül egyelőre.
1: Szerintem kezdeném azzal, hogy piszak jól néz ki, persze ez megint szubjektív, de azok után, hogy... Szóval egy anyának minden gyermeke nagyon szép, de szerintem még a Nissan Leaf eredeti verziának az anyja is azt mondta volna, hogy nem baj, figyelj, legalább okos vagy. Azért az Ária az ennél hogy ez sokkal, sokkal szebb autó, és, és szerintem az, az abszolút beleidik a mostani suv SUV trendbe, szóval én azt várom, hogy ez egy nagyon, nagyon népszerű autó lesz.
0: Én, én nagyon várom ezt az autót, talán ez az, ami most ide fele jött, hogy bejöttem az irodába, hogy, hogy ezt felvegyük, azon gondolkodtam, hogy, hogy én, én melyik autót is várom jövőre a leginkább. Talán ez az a, a, a modell, ami, amire leginkább kíváncsi vagyok. Egyszerűen abból kifolyólag, mert a Nissan szerintem megmutatta, hogy, hogy tud nagyon jó autót építeni, villanyautót. Ugye a Leaf bármennyire is sokan fújnak rá, de az egyik legmegbízhatóbb, ha nem a legmegbízhatóbb piacon, Igazából konstrukciós hibája azon kívül, hogy ugye nem hosszú távú utakra tervezték, tehát nincs hűtés az akkumulátorról, azon kívül más problémája, nincs, nem szokott az inverter tönkre menni, a motor nem szokott tönkre menni, menni benne, nem gyulladt még ki az Akkumulátor, én nem igazán tudok olyanra, ami gyólat volna. Tehát, hogy nem, nem igazán vannak problémái, és, és hogyha a Nissan ugyanezt tudja folytatni, és, és hosszú utakra tervezett autót csinál, tehát folyadékütés és akkumulátort épít bele, akkor, akkor ez egy nagyon ütős autó lett. Nekem egyetlen egy nagyon komoly problémám van vele, hogy ez egy a, a leaf egy magasabb kategóriás autó. Tehát, hogy ez biztos, hogy drága lesz. És most sokan...
1: Hát árban biztos nem a rív
0: cseréje. Igen, tehát sokan, Szereset hát meg méretbe, vál. sem, meg felszereltségbe sem meg semmibe. Tehát mindenben egyel felfelé lő. Ez, ez tulajdonképpen a, a, a nissan most a legeslegfontosabb modellje. Mindent, mindent erre tettek most föl. Ha ez, ha ez jól sikerül, ez, ez jó beválik, akkor a Nissan nagyon jó fog kijönni a következő években. Ha nem, akkor, akkor nem tudom. Tehát ez, ez, ez most ez egy, nyilván egy, egy nehéz dolog. Én félek, hogy, hogy drága lesz, és félek, hogy, hogy én nem nagyon engedhetem meg magamnak. Hát majd meglátjuk.
1: Én azért mondjuk alapvetően nem a magyar piac árézékenysége fogja ennek az autónak a sikerét Meghatározni. Gyanítom, hogy Nyugat-Európában Pariban lesz a többi hasonló autóval, és ott ezt többen megengedhetik maguknak. Viszont szóval van itt még egy apró technikai részlet, nem állt megjegyezni, hogy ez az autó CCS. Úgyhogy ez minden szempontból szerintem egy fontos hír, mert azt mutatja, hogy igazából az utolsó bástya, nem tudom, van még aki, aki, aki még, ha használ egy Európában, de ugye az a mostani Lífer is még van, ha jól Igen, látod, igen, szom, igen, igen. A, a hát 2, még a Mitsubishi
2: Outlander sorolható ide gyakorlatilag, ami úgy tudom, hogy új autóként is még csodemúrva, de ugye az egy plug-in hibridnél kevésbé szempont a
0: Igen, ott azon azért van, mert Japánban ezek az előírások vannak, és Európához szállított modelleken sem módosítottak a töltésen, de hát kétlem, hogy fizetős töltés mellett túl sokan használnák a, a Willem funkcióját az Outlandernek. Úgyhogy
2: nyilván nem. Így van, viszont ahogy, ahogy elmondtad, az Aria azért az egy nagyon erős mezőnybe érkezik meg jövőre. Tehát az Ioniq 5, a Tesla Model Y, az ID4, a Skoda ennyiek rengeteg versenytársa lesz. Tehát valószínűleg Mel, a mag igen. Jaj, nehogy kihagyjunk valakit. Szerencsére van erről egy remek összefoglaló, hogy mi várható 2021-ben, úgyhogy mindenki olvassa el azt a cikkünket abból is látszik, hogy nagyon erős mezőnybe fog megérkezni, és emellett én is úgy gondolom, hogy a Leaf-et még egy ideig kínálatban kell tartani a Nissan-nak, mert az lesz egy kisebb, egy olcsóbb modell, aztán majd remélhetőleg később annak is megérkezik egy utódja, hogy, hogy a Leaf fog tovább menni, közben lehet az időnk, igen, nem tudom, ti halljátok el Szóval vége is ennek a témának, de nagyon szurkolunk az eljának, és nagyon fontos lépés, mert mert csak a Nissan adta el a világon a második legtöbb
0: elektromosabb. Hát ilyen jó auton túl vannak, igen. Na, ki a következő? Augustus következik, ugye, és az pedig én
2: vagyok, ahol hosszas tanakodás után úgy gondoltam, hogy meg kell említenünk a YouTube-on magasan a legnagyobb nézettséget elért témánkat, az elektromos trabant átépítést.
0: Ügyes, ügyes, hogy passzoljuk, hogy passzoljuk át a Ezt témát mástának. Ezt ugye?
2: <gül> igen, 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 igen. Végül is csak, a, csak nekem ja, kell érte. kiválasztani a cikket, ez volt a feladat, nem az, hogy előadjam. Mert ugye nyilván erről nem tudok olyan sokat beszélni, viszont kérdezni tudok. Szerintetek mitől lett ennyire népszerű ez a trabantos videó? Nosztalgiából mert trabantja mindenkinek volt. Vagy mert ez egy átépítés, és mindenki hisz abban, hogy ugye látjuk az ilyen témájú cikkek olvasottságában, hogy nagyon-nagyon sokan hisznek abban, hogy úgy lehet valakinek olcsó elektromos autója, hogy a otthon már kicsit lepukkant bármilyen autóját, azt a 20 éves benzinest, azt majd ő most jó olcsón átépíti egy mosógép, vagy targonca motorral, meg néhány akuval.
1: Én nem, nem, hinném, nem hinném, hogy a autó megszerzésének.
0: Nem, de Saját sokan hogy a legdrágább
1: de nem, hát ez De valószínűleg a nostalgia tehát a Trabant az ilyen szempontból egy kicsit ilyen ikonikus autó, nem azért, mert soha nem volt a világ legjobb autója, vagy nem azért, mert különösen szép lett volna, valamilyen szinten egy, egy, egy érát, egy korszakot jelképez. Nagyon sok a popkultúrában is, nagyon sok film készült, ahol főszereplő volt, szóval mindenképpen egy kiemelt helyet foglal, szerintem így az emberek emlékezetében. És, és, és emiatt volt különösen érdekes, hogy valaki egy Trabantot. Pont egy Trabantot, ami ugye egy messze egy környezetszennyező autó. Tehát talán, talán a leg, leginkább arra emlékszik mindenki, hogy azon, hogy milyen hangja volt, meg hogy emelkedünk fölfelé autópályán. Én egyszer voltam úgy benne, hogy így a biciklisek, <gül> Jó mondjuk, hogy ilyen versenybiciklővel mentek, de négyen ültünk a Trabantban, és így emelkedünk fölfelé autópályán. Hagytak le minket. De hogy mindenki emlékszik rá, hogy milyen füstöt hagy maga után, tehát mint amikor a titanik összes keményét egyszerre egyszerre bekapcsolják, hogy összes kazenet egyszerre felfűtik, és pont egy ilyen autót építettek át elektromossá.
3: Én is azt mondanám, hogy fontos szerepet játszott ebben a sikerben az, hogy ez egy egzotikus autó, tehát a trabant az pont nem az, amire azt mondanám, hogy, hogy hát el tudom képzelni elektromosan is és ugyebár szerintem sokan voltak kíváncsiak arra, hogy hát ez meg hogy lehetséges, meg egyáltalán miért, hogy ki erre, hogy elektromossá alakítson egy trabantot, tehát szerintem ez mindenképpen fontos volt ebben.
0: Igen, de uh, nyilván az is uh, nagyon fontos, hogy sokan, akik most kezdenek ezzel a témával foglalkozni, és még nem jártak utána, úgy gondolják, hogy ez egy uh, megvalósítható dolog, hogy ők fogják a, a régi 20 éves autót is átépítik. Uh, és átépítik. Uh, és nem tudom, hányan uh, ábrándultak ki utána ebből, de azt, akik esetleg még nem látták a videót, azoknak el kell mondani, hogy, hogy nem Magyarországon sajnos ez nem igazán lehetséges, és igazából nem is, nem is igazán van értelme átépíteni régi használt autókat elektromosztálatokkal egyszerűen abból a pénzből, amit erre rá kellene költeni egy ilyen projektre, abból gyári használt elektromos autók közül sokkal-sokkal jobbakat lehet kapni. Tehát, hogyha ha az ember egy, egy méretű autóban gondolkodik, akkor, akkor vegyen inkább egy, egy peugeot ion vagy egy Citroën C0-t, mert azért a két millió forintért, amiben a trabantos átépítés is minimum belekerülne, egy sokkal-sokkal jobb fűtéssel rendelkező, visszatöltéssel rendelkező, villámtölthető, tágas és nagy valószínűséggel a trabantnál biztonságosabb autót fog kapni, Egyszerűen nincs értelme abban gondolkodni, hogy, hogy egy travontot egy Suzuki-t, egy akármi régi autót átépítsen valaki. És ami az egészen a, a legnagyobb probléma, hogy hiába épít, építünk át autókat Magyarországon, egyszerűen nem lehet rá rendszámot kapni, mert olyan vizsgálatokat ír elő a magyar jogszabály, amik még plusz több millió forinttal dobnák meg az átépítés költségét, és egyszerűen ezt, ezt már végképp nincs értelme kivizetni egy ilyen autóra.
1: Igen, én ezért mondtam, valószínűleg a legköltségesebb mondjanak, hogy az ember... Végül, Igen. Végül, nyilván, ha az
0: ember egy, egy klasszikus porsche akar átépíteni, akkor ott lehet, hogy, hogy, hogy megéri bedobni a, azt az összeget, hiszen ott egy egyedi valamit alkot egy egyébként is magas, relatíve magas értékű autóból csinál egy, egy még magasabb értékű autót, és ott nyilván nem a, a a használati értéket fogják a jövőben se kifizetni azért, hanem azt, hogy az egy klasszikus autó, de egy, egy Trabantot, egy Suzuki-t, egy, egy régi nem tudom bármilyen más autót, most itt nem akarok egy, egy márkát se kipicézni, aminek a, a piaci értéke néhány százezer forint, ezzel nem érdemes egyszerűen foglalkozni.
2: Én is azt hiszem, hogy ha érzelmi értékkel bír valakinek a családjában egy autó, mert mondjuk ő még nagyapjától örökölte, vagy bármi miatt ő azt szeretné életben tartani, de nem olyan állapotában, hanem ő fejébe vette, hogy ő nem tudom, hobbi villamosmérnök, és akkor ő átépíti, annak lehet érte.
0: Igen, igen, tehát...
2: Igen, sok itt sokakai. fontos az,
0: hogy ha, ha ezt valaki uh, hobbiprojektként, otthonhétfejénként meg tudja csinálni, akkor oké, okay, de az, hogy most uh, ember találni rá, hogy, hogy átépítsen, akkor, akkor ezt mindent gépészmérnökkel, villamosmérnökkel megterveztetni, pluszban hát érdelmetlen költség. Sokkal Abszolút drágább lesz, mint ilyen. ha ez ilyen. Ilyen.
2: Ezzel a téma végére is értünk, illetve lejárt az idő, bár biztosan sokáig tudnánk még erről is beszélgetni. Úgyhogy most jogosan passzolom át a témát,
0: mert szeptember <gül> az <gül> uh, Igen, itt az egyik legnagyobb hír volt, hogy, hogy elértük a tízezer tisztán elektromos autót Magyarországon. Ugye az zöld rendszámok számát rendszeresen havonta lekérjük a, a belügyminisztérium nyilvántartásából, és ez alapján meg szoktuk írni, hogy éppen hogy állunk a... a a dologgal, és szeptember, hát augusztus végén szeptemberére léptük át a tízezeres darabszámot, ami szerintem egy óriási dolog. Viszont mégse ez volt az a téma, amit, amit megszavaztunk félgőségbe kerüljön ebbe, hanem a szeptemberi találkozunk kezd helyen, amire hogyan 130-an? Nagyjából 130-an jöttek el?
2: Hú, akkor még vágtam ezeket a számokat. Azt hiszem, hogy e- e- körül
0: volt. De ilyesmi,
2: 130-150, tehát meg volt, háromféle szám volt az előregisztráltak, a helyszínen megszámoltak, és a helyszínen saját bevallás szerint ott voltak, de pont nem találkoztak a népszámlálóval. Igen, szóval a
0: lényeg az, hogy, hogy, hogy rengetegen voltunk, ez volt a legnagyobb ö, számú találkozó, talán a villanyatos találkozók magyarországi történetében, és ö, annak ellenére, hogy ez egy vidéki találkozó volt, tehát Nyugat-Magyarország legszélén, majd, hogy nem. A, a résztvevők jelentős többsége máshonnan jött, más városokból jött, és ennek ellenére nem, nem volt gond a töltőhálózatát. Tehát annak ellenére, hogy ugye még az év elején egymásra vártunk a, a töltőkra ahhoz, hogy végigmenjünk az M7-esen, meg körbe Balaton körül, öt, öt autóval. autóval, itt most megjelent 130 autó, és Nem találkoztunk, nem volt várakozás gyakorlatilag a töltőknél, tehát nem nem volt probléma, mindenkit tudott tölteni, és haza tudott jutni az autójával, úgyhogy óriásit fejlődött a a, a hálózat, meg az egész egész rendszer. Nyilván tény az is, hogy hogy sokan jöttek nagy, akkumulátoros autóval, nyár volt, nem kellett fűteni, tehát nem fogyasztott annyit az autó, tehát, uh, rengeteg olyan, olyan tényező is volt, ami, ami miatt uh, kisebb volt a terhelés talán a töltőhálózaton, de, de bőven jöttek kisebb autókkal is, és, és nekik sem volt gondjuk. Úgyhogy szerintem ez egy...
2: Nem, nem kell ezt bagatelizálni. igazából eljutottunk odáig, hogy egy városba, egy vidéki városba oda tudott menni ennyi elektromos autó úgy, hogy Valószínűleg hallottunk volna róla, hogyha valahol verekedésig fajul egy töltőjével van. De nem, nem volt. volt. Te
0: is messziről jöttél, megálltál Igen. töltőknél, nem, üres volt a töltő, nem kellett várni, nem voltak ott előtted üten sorbálva. Tehát én ugyanígy megálltunk töltőnél, nem azért, tehát nem az, miatt, az autó miatt, ami velém mentem, hanem egy másik autó miatt, de, de nem, ott sem volt várakozás. Tehát pont gyakorlatilag egyébként, hogy is, most vagy, a, vagy az előttünk, lévővel, vagy az utánunk lévővel találkoztunk, de tényleg csak annyi, hogy egy néhány pillanatra, és utána mi is, meg ők is mentünk tovább. Már pedig viszonylag egy időben ment mindenki, hiszen a
2: a hazafelé út az jobban szétcsúszott időben, mert kinek mikor kellett mennie, de azért az érkezés már ott ugye a gulyacsárdánál ott voltunk, nem tudom, 80 körül. Tehát Igen. nagyon-nagyon sokan voltunk, és ők mind egyszerre körülbelül ilyen reggel 8-9 között érkeztek meg oda, tehát nem volt
0: hatalmas Igen. csúszás. Tehát ez tulajdonképpen válasz arra, a, a, nagyon sokszor felteszik azt a kérdést, hogy ja, de mi lesz majd, amikor mindenki a, nyaralni megy Horvátországra bíjvány autóval, akkor hogy lesz elég töltő? Lesz, mert nincs szükség annyi töltőre. Tehát az a néhány tíz perces megálló, az, meg nem. az bele fog férni.
1: Nem, nem mindenki egy nap indul el. Nem? Tehát a másik az, hogy itt, itt talán ami, amivel az emberek így keverik, az Amerikába szoktuk kéneeket látni, mondjuk hálaadás alkalmával, hogy kígyóznak a sorok a hozzáteszem nem csak a töltők, hanem a benzinkutak előtt is aznap, mert a fél ország útra kell, hogy elmenjen a nagymamához három állammalodé. De mondjuk a nyár az egy három hónapos időszak, és nem mindenki egy azon napon indul el Horvátországba.
2: Így van ez, amerikai specialitás kell, hogy viszonylag kevés szabadság jut az embereknek, és viszonylag messzire nagy távolságok vannak, a rokonokhoz messzire indulnak útnak. Nem hiszem, hogy ez Magyarországon Igen, ilyen nyilván, bár, jelenteni, főleg, hogy
0: fejlődési azért, Ugye pont Horváltországban ilyen turnosok vannak, tehát megvan az, hogy most nem tudom, szó, péntekről szombatra van váltás, és akkor mindenki uh, úgy akar lemenni, de, de akkor is szétszorodik a tömeg egy, uh, egy napra, is, és nem hiszem, hogy ez, ez probléma lesz. És hát nyilván ilyen útvonalakon, ahol, ahol ennyi ember megy, ott meg fogják oldani a szolgáltatók, hogy legyen elég töltő ahhoz, hogy meg lesen oldani.
2: Az M7-es mentén is már vannak, dupla helyszínek, ugye pont keresztúr környékén ott, ott van a négy ajaniti töltő is mellette, az Emobi töltő, a MOL is már duplázott Balatonlelle vidékén, Székesfehérvárnál én azon le vagyok döbbenve, az ország legnagyobb versenye van szinte, minden tud, magyar szolgáltató jelen van, nem egymás mellett, de egy ilyen 20-25 kilométeres karikán Igen. belül mindenki ott van, tehát... Az ott, ott hát van, van ott
1: olyan helyszíne, ahol 500 méteren belül három cégnek három külön töltője van ö, a, a, az alba pihenőnél. De egyébként igen, ö, itt még az is egyébként érdekes, hogy, hogy, hogy a, a, a sok, sok függ attól is, hogy hogy számolunk, hogy kik indulnak el. Mert ha mindenki arra gondol, hogy hát mert ugye Budapestről, indul mindenki, tehát nem indul, Budapestről indul mindenki, mert aki mondjuk Budapest indul, az lehet, hogy még itthon akar esetleg tölteni valahol a határ közelében, de mondjuk ha valaki Magyarországon csak áthad és Ausztriába jön, vagy mondjuk Győrből indul el, vagy mondjuk Szöcske, te indulsz el mondjuk Miskolcról, akkor te hát nem biztos, hogy pont ugyanott focski a Naftából, vagy a Delejből, ahol, ahol egy budapesti.
2: Így van, egy budapesti még nem töltene Székesfehérvárnál, de én már ott fogok, de ezért én átugrom azt a, nem tudom, Balaton déli,
1: ö, délnyugati
2: csücskét, ahol meg a budapestiek állnak nem meg sem. esetleg tölteni. Úgyhogy kipog ez alakulni, máltség. nem lesz ezzel gondolt.
1: Így van. Közben letelt az időnk, úgyhogy ugorjunk októberre, ami balás hónapja. Balázs hónap, és csak finoman jelzem Tibornak, hogy készüljön az anyagkal, mert megint ő fog majd szerepelni. Október egy ilyen igen érdekes hónap volt, ugyanis két olyan autóról is beszámoltunk, ami. ami Dakorlatilag meggyújtotta a weboldal szervereit, úgyhogy, úgyhogy az egyik az enyak, amit, amit Tibornak volt alkalma megnézni, egy statikus bemutató, ez most a legújabb Szerintem ezt adjuk egy Zsoltnak, mert ő meg a prágai bemutató volt, nem mindig volt boc- beszédben. Bocsánat, bocsánat, akkor az enyak Zsolt, igazadnak köszönöm ezt, is felejtettem. Az egyik az enyak, és akkor azt akkor Zsolt, addig akkor szedd össze a fejedben a infokat róla. A másik, meg a Dacia Spring, vagy Spring, bocsánat, talán angolosan kell ejteni, ami azért egy nagyon érdekes autó számomra. Fő paramétereit aztán ugye egy támogatással 4 millió forintért el lehet vinni. vlt szerint 225 km hatótávja, egy kemény 44 lőerős motorról menni, és akár 100 km/h is lehet vele szágoldani. Az az hogy minden az Eco-módot 120-t is elér. Elnézést kérek, elnézést kérek, én hibám. Szóval, hogy mindenképpen egy nagyon érdekes autó, mert én papíron ezekre az autókra mondanám azt, hogy hogy egyrészt, hogy hát ez senkit nem fog érdekelni, mert azért, ha az ember el akar menni autóval valahova, ugye nem csak egy autó, tehát nem, nem, nincsen mindencsának több autója, ha ez egyetlen autó, akkor, akkor azért nagyobb távra, hosszabb távra ez kevés, vagy nem is tud, autópár nem is lehet a sebességgel menni. Ugyanakkor meg azt mondanám, hogy viszont ennyi pénzért nagyon sokan le fognak rácsapni, és azt hiszem, hogy egy dél előtt alatt, vagy egy nap alatt el is ment a százas keret, ami Magyarországon volt számva, úgyhogy ez, ez utóbbi jött be. De ami szerintem igen érdekes lehet az, hogy hogyan fogja megboddítani, pláne ha esetleg később tudják nagyobb mennyiségben gyártani ezt az autót és importálni Európába, hogyan, hogyan fogja megmondítani a használt vilányautó piacát ez is? Ugyanis pontosan abban a kategóriában illik be, amiről mindig elmondtuk, hogy tök jó lenne egy ilyen kisebb hatótávú, ö, olcsóbb autó azoknak, akik mondjuk az agglomerációban járnak be, mondjuk Budapestbe vagy egy nagyobb városba, de hát igen, ehhez még drágák, vagy esetleg vehet egy használt lífet, de az mondjuk esetleg már a hatótávja nem olyan jó, mert szét lett hajtva, meg nem tudom, télen fűtéssel nem biztos, hogy, hogy annyira vidáman fog elmenni 100-120 kilométert, és ez az autó erre teljesen alkalmas, és annyiba kerül, mint egy használt lív. Úgyhogy én kíváncsian várom, hogy, hogy mit fog csinálni a piacon ez a...
2: Én még azt is kíváncsian várom, hogy valójában négy millió lesz mert pont a tegnap, vagy ma be valaki egy fotót a Dacia Facebook csoportunkba, mert hogy ilyen is van, aki még nem tagja és érdeklődik a Dacia iránt, az jelentkezze. És ebbe a Dácsia csoportba bedobott fotón, ott így megmosolyogták az emberek, hogy nézzétek már ezt az autórádiót, ez nem tudom, a 90-es évekből jött, vagy valami. Tehát elképzelhető, hogy ott a 4 milliós változatból könnyen 4,5-5,5 milliós lesz, hogyha az emberek rendelnek bele tolatókamerát, mert az csak legyen, DC-töltést, mert az csak legyen, és akkor így szépen pár a kerekeket. felcsúszunk kerekeket, mert mégis... Ne, a, e, tehát... Nehogy kicsúszunk az időből, térjünk át az enyakra.
3: Ja, hát igen, ugye nekem lehetőségem volt elsőként találkozni az anyagkal, a, a prágai bemutatom. De igazából én azt emelném ki, a ahelyett, hogy itt felsorolnám a cikkeinkben leírt specifikációkat, meg egyéb részleteket, hogy ami ugye bár a Tibor cikkének a csattanója volt, hogy milyen érdekes, hogy az anyag ugye bár ugyanarra a padlólemezre épül, mint az anyacég, tehát volkswagen az idéni es modellje. Nagyon sok mindenben osztozik a két autó, és mégis azt tapasztaljuk, hogy pont a Skoda, amit ugye bár egy sokkal alacsonyabb árfektésű márkoként ismerünk, egy, megegyezhetünk, hogy, hogy egy magasabb minőségű autót dob a piacra, ami valószínűleg sokkal többeknek fog tetszeni, sokkal többen fognak választani véleményem szerint. És hát ugyebár hogy leírtam itt a drágai beszámolónk kapcsán is, hogy nekem egyébként nagyon-nagyon tetszik ez az autó, szerintem a dizájnt azt nagyon jól eltalálták, legalábbis előről, meg, meg úgy összességében az egész utastér jól meg csinálva, szerintem. Tehát ugye ugyebár lehet vitatkozni, hogy kinek mennyire tetszik. Zsolt, uh, ha, ha jól
1: emlékszem, akkor az enyaknak nagyobb a csomagtere, mint az idénédnek ugye?
3: Nekem úgy érnik, hogy igen.
1: Én, mert én nekem ezen ez ez okat meg a szemem, hogy aki, aki családos emberként arra, arra számít, hogy a hűtőt meg a nagymamát is be kell rámolni hátulra, ők lehetséges, hogy ilyen szempontból, még hogy hasonlában is lesznek az anyagot kiválasztani.
3: Elképzelhető, igen. Na, még annyi jutott eszembe ezzel kapcsolatban, itt a dizájnt emlegettem, hogy ugye bár tudjuk, hogy nem sokára érkezik egy kupésabb változott belőle, tehát aki például nincsen kibékülve azzal, hogy az anyagnak egy kicsit így levágták a hátulját, egy kicsit túl egyszerű szerintem, annak például valószínűleg jobban fog tetszeni az, hogy ott azért jobban megcsinálják a hetedő évet, szerintem a kupés változat egy kicsit szebb lesz.
2: Az olyan lesz, mint a nem emlékszem, milyen néven futott a Skoda tanulmánya, de azt mindenki nagyon szerette. Vision, vagy, Szeret. vagy valami ilyesmi. Igen,
0: igen
1: az piszok jól nézett ki.
2: Az Ér iv biztos annyi...
0: is benne volt.
1: <Szor> igen, ezek a névadásokkal valamit kezdett, borzasztó, borzasztó neveket tudnak kitalálni. Nem tudja, de... <Szor> hogy egy római számnak, hogy minek olvasnak. <Szor> igen, igen. É, nem, annyit akartam csak gyorsan egy azért igen érdekes, hogy ugye mindekét autónál azt írtuk, hogy nagyon gyorsan elkapkodták a magyar kvótát. Az Enyaknál, ami nyilván három Dáciába fog kerülni, vagy lehet, négybe a végén. Az anyag az egy hónap alatt ment el a százas keretre, a dáciára meg egy délelőtt alatt, vagy egy nap alatt. Mind a kettő
0: rövidnek számít, ha egy éves
1: mennyiségről beszélünk.
0: De igen, itt azért visszatérnék is a Springre, hogy, hogy azt látni kell, hogy nagyon fontos szerepe van az ilyen autóknak a, a piacon, tehát fontosak kell az embereknek, de ez nem fogja leváltani a teljes autópiacot. Tehát, hogy most így, hogy száz darabot, meg néhány száz darabot kell eladni belőle évente, vagy tudnak eladni, mert ennyi lesz a gyártás, ennyi lesz a kóta, ami jut egy országba, így ez el fog fogyni, gyorsan el fog kapkodni. De hogyha most ebből mit tudom, én, tízezreket szeretnének egy országban eladni, akkor ahhoz nyilván ez, ez ezzel a hatótával, ezzel a felszereltséggel ez már kevés is igaz lesz majd azért az Eniakra is, hiszen az, az meg egy hát átlagnál jóval drágább autó, tehát a Skoda kínálatában is messze-messze ez az a legdrágább modell. Nem fognak tudni belőle olyan mennyiséget adni, mint egy 10 milliós oktáviában.
1: Egy, egy teljesen értetek mind témában, én annyit csak hozzá a, a dacia hogy Biztos mindéket, a legyek, és sikeres lesz, de én azért kíváncsi lennék arra, hogy mennyire lesz sikeres, ha kiadná ebből egy drágább verziót a, a Dacia vagy a Renault, amelyik mondjuk nem 44, hanem mondjuk legalább 88 vagy 100 lóerős, és mondjuk nem 200, hanem 300 kilométert tud elmenni. Szerintem az még több embernek megmozgatná a fantáziáját, mert, mert igaz, hogy méretben ez egy ilyen nagyon picikis városi autó, de ez nagyon sokat növelne a használhatóságát.
2: Hát igazából van, hiszen ott a Nálunk egyelőre nem forgalmazott Renault Twingo elektromos változat és a Zoe. Tehát tulajdonképpen ezek. A Zoe azért már jóval nagyobb, mint a Spring. Volt ugye erről egy cikkünk, hogy a fotón egymás mellett milyen sokkul a különbség, pedig kisautóként autóként tekintünk mind a kettőre. De azért a, a Twingo az szerintem egy Igen,
0: tehát hogyha alkohol, ha jelentősen művőség. megnöveljük a teljesítményét, meg az alkoholkapacitását a Spring-nek, akkor ott vagyunk egy másik autónál egy következő kategóriánál. Tehát ö, nem biztos, hogy, hogy szükség van rá. Szerintem így is betölti a, a maga szerepét. Tehát ö, arra, arra, azokra a feladatokra, a második, harmadik autónak, amire Nyugat-Európában vásárolják is, arra tökéletesen megfelel. Tehát ö, szerintem jó lesz ez.
2: Közben letelt az időnk, és következik a december, amit a sorsolásban én kaptam meg. És eredetileg szerettem volna betenni, hogy már tíz éve nem, nem a november, november, november kimarad? November, Jó, bocsánat, november. ne haragudj, ne haragudj. Ö, elrontottam, úgyhogy majdnem el is mondtam, hogy mi a decemberben. Bocsánat, Zsolt. Zsolti a november, nem figyeltem.
3: Mm, igen, szóval november. Uh, hát ez is egy nehéz döntés volt. Ugyanis uh, ide is több cikket felsoroltam. Egyrészt a BMW kapcsán, mégpedig a, az X-nek a premierjét, ami egy elegi, egyedi megjelenési autó véleményen szerint, és ugye bár úgy emlegetjük, mint a, mint a legcsúcs technológiásabb elektromos BMW, ami majd érkezik. Illetve hát novemberi hír az is, hogy Debrecenben gyártják majd a BMW-nek a, az első saját elektromos, következő generációs padlólemezes elektromos autóját ami ugyebár egy nagy stratégiai váltás lesz a bmw de mégsem ezekről szeretnék beszélni veletek inkább, hanem egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon fontos tanulmányról, mégpedig a örökös téma gyakorlatilag a villanyahutósok között, mégpedig a plugin-hibrideknek a szennyezése, ugyebár ennek kapcsán volt egy, egy olyan tanulmány, ami kimutatta, hogy, hogy sokkal, de sokkal magasabb a plugin-hibrideknek a szenyezése, mint amit például az ilyen tesztelések során mutatnak, és itt azért hozzátenném, hogy naivan azt gondolhatnánk, hogy a plug-in hibrideknél úgy néz ki a szennyezés, a kibocsátás, hogy ha bekapcsoljuk az elektromos üzemmódot, akkor nem szennyez, ha kikapcsoljuk, akkor szennyez, de ugyebár ez nem ennyire egyszerű. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy ö, sokszor nincsen nekünk erre ráhatásuk. Tehát, hogyha már egy kicsit ö, jobban benyomjuk a gázpedált, vagy bekapcsolunk valamilyen funkciót, akkor automatikusan bekapcsol a belső kis motor. Tehát, van a helyzet, amikor
1: bekapcsoljuk a fűtést, mert. Igen.
3: Tehát van. van. amikor nem tudjuk elkerülni, hogy egy plug-in hibridhez kibocsátást
2: Kicsit úgy gondolom, hogy azt kellene szigorítani, mert nyilván a, a szén-dioxid kvóta miatt lett idén ennyire sok plug-in hibrid, és lett népszerű ennyire ez a kategória. Két dolgon kellene szerintem szigorítani, hogy valami környezetbarát autónak számíthasson. Az egyik az, hogy tudjon benzinmotor nélkül hűteni, fűteni. Nyilván ebből a fűtés, ami, ami a fontos gond, mert ezzel nagyon nagyot léphetnénk előre illetve legyen benne elég erős elektromos motor ahhoz, hogy, hogy egy komolyabb gyorsításnál, előzésnél ne kelljen a benzinmotornak is dolgozni. Ez meg kicsit az ilyen amperaféle soros hibridek felé tereli, hogy gyakorlatilag képes legyen teljes értékű autóként funkcionálni csak a villanymotorral akuról, és ha kiürült az aku, akkor áromtermelő szerepben működjön a benzinmotora.
1: Igen, és hát például a, azt hiszem talán a, a, ebben a teszben a, a BMW volt megkérdése, Kiemelve, hogy ott azt hiszem, nincs is olyan, olyan üzemmód, amikor nem, amikor nem tölti az akkumulátort az autó egyáltalán, tehát ott azt hiszem bele lehet álltani, hogy mennyit tartsa az akkumulátort az, az autó, és a legkisebb érték az a 30 százalék, amit kiválthatunk, vagy kiválaszthatunk. Itt a legnagyobb kritika a, a, az olvasók részéről, a kommentekben is rengeteg komment volt, az volt szerintem, hogy ez nem reális, ez nem reális, mert az emberek nem így használják a hibridet, hanem igenis esténként otthon feltöltik, és a városban csak elektromosan használják, mert én is így használom, nem tudom, idig szév óta. És itt azt, azt, azt nevelném ki talán, hogy ott ennek a cikknek a második része az egy olyan felmérésről szólt, hogy valóságban hogyan használják az emberek a hibrideket. Tehát aki a mi olvasónk, attól, is simán elhiszem, hogy ő igenis így használja, mert tudatosan használja, villanyot, használja a hogy használja városban, nem véletlenül olvassa a mi oldalunkat, nem véletlenül érdekli a téma, de ne abból induljunk hogy mindenki így viselkedik, és ott konkrét számok voltak egy 100 ezer autós, vagy 100 ezer autóvezetős mintám, ez egy elég nagy minta, ahhoz hogy, ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy reprezentatív, és ott az látszott, hogy igenis, Nekem ugye a német adat maradt meg a fejemben, ahol az látszott, hogy, hogy igenis is nem minden nap töltik, hanem mondjuk két naponta töltik csak fel otthon. Ha pedig céges az autó, ami általában azt jelenti, hogy jár hozzá egy benzinkártya is, akkor meg volt, csak három vagy négy naponta töltötték fel, ez azért fontos, mert, mert cégautóként, cégautóként, hogyha ha ki ilyeneket, akkor igazán megtetni azt mondjuk a, a vállalat, hogy nem ad hozzá benzinkártyát, ha már egyszer hibrid vagy pedig az elektromos töltést valahogy másként támogatja, hogy inkább azt használják az emberek. Tehát lehetne olyan lépéseket tenni, ami egy hibridet kevésbé könyvös szenyő üzemmódra szorítana, vagy azt, azt érni el, hogy a legtöbben így használják. De sajnos ez a minta azt mutatta, hogy a legtöbben nem így használják a hibrideket. Ha meg autó, akkor ő végképp nem érdekli, mert végül is nem ő fizetni a benzint, vagy van hozzá benzinkártya.
0: Igen, volt ennek a, vagy ebben a cikkben egy grafikon, ami, ami különösen sokkoló volt, ami felsorolta a három kiválasztott típusnál, hogy milyen a szennyezés köthető a különböző üzemmódokhoz. Tehát, hogyha ugye ott volt a, a hivatalos gyári adat, amit megadnak, ami természetesen még a tisztán elektromos módnál is sokkal környezetkímélőknek próbálja beállítani a, a plug-in hibridet, ami nyilvánvalóan nem igaz. Volt az elektromos mód, a, a tisztán benzines vagy hát üzemanyaggal használt mód, és az a mód, amikor úgy működik a rendszer, hogy nem csak hajtja az autót, hanem vissza is termel áramot az akkumulátorba. Tehát tulajdonképpen meghajtáson és generátorként is is működik. Na most, ez ez nyilván egy nagyon fontos adat, de de a a másik oldalon ez egy egy kicsit kicsit demagógis, mert nyilvánvalóan, hogyha valaki ebben az üzemmódban használja az autót, akkor ő ezt azért teszi, hogy majd egy későbbi útszakaszon remélhetőleg a városban, ő tisztább üzemmel használsa az autót, és akkor viszont jóval alacsonyabb. Tehát igazából ennek a kibocsátását, meg a tisztán elektromosnak a kibocsátását lenne érdemes szerintem átlagolva, vagy, vagy összevonva nézni, mert úgy azért sokkal reálisabb képet adnánk a, a fogyasztásra. Ezzel,
1: ezzel nagyon nem kötözködnék, mert ezt nem igazad van, ez valóban, valóban ennek lehet betudni, hogy akkor vagy a városban is világosan lehet használni. De, de szerintem pont ez mutatja azt meg, hogy, hogy ha már arról beszélünk, hogy mi az egyszerűbb, mi a hatékonyabb, miben van a nagyobb logika, tehát nem az a leghatékonyabb és nem az a leglogikusabb, hogy én egy autóban lévő kis benzinmotorral töltöm az akkumulátot, és majd azt használom el akkor, akkor már sokkal környezetbarátabb az, hogyha egy, még ha foszilis üzemanyagot égető, egy nagy erőműben, mondjuk egy gázerőműben, ahol 60% fölött van a hatékonyság, ott termeli meg az áramot, és egy elektromos akkumulátorba tárolni, tár és elektromosok.
0: Abszolút egyetértünk, meg sőt, aki, aki nem akarja külső forrál, energiaforrásból tölteni az autóját, az, az ne vegyen plug-in hibridet, az inkább vegyen egy sokkal kisebb akkumulátoros uh, sima hibridet, így maga, magának az autó legyártásának az ökológiai lábnyoma sokkal kisebb, tehát uh, ott megsporol a szennyezésen rengeteget. Uh, és abban egyetértek veletek, hogy ha, ha céges autónak szánnak ilyen autót, akkor ahhoz ne járjon benzinkártya, ahhoz járjon egy, egy ingyenes töltőkártya, amit a elektromos autótöltőhálózatokon lehet igénybe venni, a cégnek legyen a, a céges parkolójában megfelelő számú elektromos autótöltő, hogy amíg az ember dolgozik és benne áll a parkolóban a az autó még harásban akkor ott föl lehessen tölteni, fizesse a cég az otthoni töltést valamilyen úton, módon. Tehát, hogy, hogy oldják meg, hogy az elektromos hajtás legyen támogatva. Ezzel a cég is sokkal-sokkal jobban járt. tehát anyagilag sokkal jobban jön ki, mint hogyha a benzint vagy a dízelt fizetik az autóba. Egyszerűen olcsóbb lesz az üzemeltetés az autónak.
1: És az- Azért akkor így jegyezzük meg, hogy ezekhez az autókhoz a céges parkolóban a töltő az egy filéres dolog, mert ezek 3 kWh általában nem is tudnak gyorsabban tölteni. De nincs is szükség rá. Tehát ide majd, hogy nem azt mondom, hogy egy konnektor, hogy egy konnektor elég hozzá. A korlata, ezekhez kvázi egy konnektor kell így van. 10
0: amperes töltés tökéletesen megfelel. Tehát nem kell, nem kell a cégnek, nem tudom, millió forintokért. Töltőrendszer. Töltő- Sőt, töltő. Még in- innen... a témánk is. Bocsánat, meg annyi, usage, hogy, bocsánat. hogy innen üzenjük az összes olyan cégnek, amelyik most e- e miatt elgondolkodik, hogy még véletlen se szereljenek fel ilyen autókhoz 22 kw os töltőket, mert az tényleg bődületes összeg, minden egyes atlakozó 22 kw ot oda vinni, és fölösleges.
2: Nem a fali töltő, vagy a Wolbox kerül ennyivel többbe, hanem az
0: áramszámos állam rendelkezésre állása.
2: Igen. És igenis 22 kW-ból 6 töltőt telepítsenek neki. Pontosan. Na no, ezzel viszont tényleg, tényleg december következik most már, egy kicsit előre hoztam volna az évvégét, már nagyon várom a szilvasztari bulit, ahogy látjátok is rajtam. Szóval decemberben gondoltam, hogy kevjük be azt, hogy tíz éve van piacon a Nissan Leaf, de hát már úgy is beszéltünk a nyárnál egy kicsit a Leafről, a, a Leaf dobásánál, úgyhogy egy másik nagyon fontos és magyar vonatkozású témára, témát dobnék be itt inkább, hogy végre Budapesten is lesz hivatalos Tesla, szerviz és üzlet. Hát azt ugye nem tudjuk, hogy egy nagy, hatalmas szalonról lesz szó, vagy egy nem tudom-e a valamelyik bevásárlóközpont van egy kis üzlet, ahol fog állni egy autó és fel lehet venni rendelést, vagy ilyesmi, de, de a szervíz az ennél mindenképp fontosabb. És itt volt az, amikor napokig mentek ki a cikkeim már már szappanopera jellegű Hosszúságban, hogy most akkor szervizest is keresnek, vagy csak eladót keresnek, vagy tanácsadót keresnek, vagy, vagy lehet, hogy takarítók lesznek, csak és lemossák mindig az autót is lehet nézegetni. Megnyugtathatunk mindenkit, hogy lesz szerviz Budapesten. Hogy
0: mikor azt még... Nekem mostanra állt össze, hogy most így ezt az egészet végigmondtad, hogy te miért az Ionicot.
2: Ah, igen. Mert ha lesz Magyarországon szerviz, akkor már semmi se tántorít el. Eddig
1: kizárólag azért nem vettem Tesla-t, mert Bécsbe kellett volna, vagy gázba kellett volna De azért a szervizbe. Mert tett, azért szerintem ez egy jelentős szempont volt sok embernél, nem tehát Nagyon-nagyon hogy...
2: nagyon sokaknál. Nyilván mindenki nevet ezen, hogy ezért nem vett valaki Tesla-t. Nem, nem ezért nem vett, hanem, hanem a sok szempont között ez is képviselt egy
0: dolgot, én Egyébként abszolút megértem, tehát, hogyha valaki uh, olyan munkája van, hogy abból vagy az úgy keresett pénzből meg tud venni magának egy Teslát, ő valószínűleg egy elfoglalt ember. Nyilván nem akar azzal foglalkozni, hogy mondjuk, mit tudom én, bármi nyüggé van az autónak, akkor ő egy napot arra rászáljon, hogy azzal elmenjen Bécsről, vagyok rázva, vagy akárhova, és ott várjon arra, hogy a Tesla-nál megtalálják, hogy mi lehet a, a probléma. Nyilván rengeteg olyan gond van a Teslánál, amit táborról tudnak orvosolni, meg mit tudom én, tehát meg alapvetően nem feltétlenül egy problémás autóról beszélünk, de hát akkor is sokkal egyszerűbb, hogyha ha csak be tud gurulni egy, egy budapesti szervizbe, is, és akkor ott meg tudja nézetni az autót. Még akkor is, hogyha egyébként az ország több pontjáról, lesz, akkor is egy egész napos túra lesz, hogyha, ha nem Bécsbe kell vinni, hanem csak Budapestig, de, de nyilván egyszerűbb a dolog. Meg a biztosítás szempontjából is kedvezőbb lehet, hogyha a nem Bécsi, szervizóradéakat kell majd a biztosítóval kifizetni, ha nem egy Budapestit.
1: Hát olyannyira, hogy én, én annó talán egy éve néztem ilyen kalkulációkat, és ö, ilyen tesztás ö, talán mi Facebook csoportokban láttam, hogy azért vannak olyan biztosítók, akik kifejezetten erre specializálódva van üzletkötők, aki ilyen 200-300 ezer forint közötti kaszkot tud adni egy Model 3-ra, ami nyilván a sofőrtől is függ, mert ugye Biztosításnak sok paraméter, az tőlünk függ, nem az autótól. De hogyha az ember csak simán fölmegy egy ilyen kereső oldalra és megnézi, én azt láttam, hogy 600.000 és 1 millió forint közötti ö, kaszkókat dobott vissza, ami azért egy, nyilván egy, egy viccesen, bődületesen, pofátlanul nagy szám, tehát hogy ezt, ezt, ezt én nem tartom reálisnak, hogy ezt bárki kifizesse. Nem egy Royce-Royce-ra, hanem egy, egy BMW 3-as áru autóra, úgyhogy, úgyhogy szerintem, szerintem én is értetek vele, hogy a válságból várható, hogy normálizál adnak a biztosítási díjak, hogy egy pesti lehet És mennyi. tegyük
0: hozzá, hogy most van egy nagyon komoly probléma a hazai kaszkó biztosításokkal, a Teslák esetében. Ez mostanában kezd így kibukni több autójavítása kapcsán, hogy van egy apróbetűs rész a legtöbb ilyen biztosításban, erre nagyon oda kell figyelni annak, aki, aki ilyen biztosítást akar kötni, hogy az alkatrészeknél, hogyha Magyarországi javítás, mert ugye van nem hivatalos, de, de magán tesz a szerviz Magyarországon, ahol, ahol meg tudják a javítások egy jelentős részét oldani, de a javításhoz felhasznált alkatrészeknek a költségét az csak a, a holland Áron téríti a biztosító. Tehát a magyar áfát, meg a Magyarországra való szállítás díját, ami egy nagyobb, mit tudom én, mi karosszéria elem esetén akár komoly összeg is lehet. Tehát ezek, ezeknek a, a, a költségét a biztosító nem fogja megtéríteni, és ez egy, egy jelentős, akár 20-25%-os különbség is lehet, vagy 30%-os különbség is lehet. Tehát a, itt ez nagyon sokan most becsapva érzik magukat, hiszen nem azért kötöttek kaszkó biztosítást, hogy még az önrészen felül még ezt a diát is ki kell, ki kell fizetniük. Na, ennyi. Ennyi
1: tudtunk vége, mondani. Igen, le
2: is tehet az időnk, úgyhogy a Tesla-ról nem beszéltünk sokat, mindenki nagyon boldog lehet, mert nagyon sokszor kapok olyan visszajelzést, hogy miért beszélünk ennyit a Tesla-ról, Hát szerintem azért, mert a Tesla az, az megkerülhetetlen. Hát azért csak eladott idén annyi autót, mint a többi gyártó
1: eddig egész évtizedben. És ha már, így, ha már így szóba hoztadja a tesztal, mennyire megkérdehetetlen, akkor én írtam egy nagyon rövid ilyen levezetést, aztán majd eldöntitek, hogy miről akartok még esetleg beszélni, hogy mik voltak a legnépszerűbb témáink idén. Megnéztem, mi volt a 20 legolvasottabb cikkünk, és így csokorba szedtem, hogy mik voltak azok a témák, amik, amik, amik legjobb érdekétek az Magasan Magasan a legnépszerűbb az a statikus teszt volt, amit itt amit volt. Nem is az, hogy lehet, az statikus tesztet csináltál, mert ez nem egy teszt volt. Megnéztél az autót, ami mozgatlanul állt egy betonplacon, de ez mégis nagyon sok embert érdekelt, úgyhogy a Skoda anyak az vt a a pálmát, de nem sokkal volt lemaradva a Dacia, amiről az beszéltünk, úgyhogy, úgyhogy ez is egyértelmű, hogy nagyon-nagyon sok embert érdekelt. Biztos, elsősorban az autó áramért,
0: és egy elérhető villanyautót lehet megvenni, újonnan. Hát, vagy nem tudunk szabadulni a kelet-európai automárkáktól, nem? Tehát, hogy ez... én,
1: én, én én mondjuk pont a dacia hinném azt, hogy a magyar
0: lelket ismerve,
1: hogy talán nem a legnépszerűbb az emberek emlékében, vagy nem inkább. Nem, nem, mondjuk egy Skoda szerintem magasabb prestigy. De, de, de nézd
0: lesz, meg, ott van a, tehát az, az emlékek a fejekben, ott van a Trabant, az mennyire népszerű volt, nem? Tehát a Trabant videó, ahhoz is kötődünk. Ez, ott van a Dacia, egy alacsony áruautó, sokaknak volt, nem tudom, kötődünk hozzá Skoda, de ugyanez. Még hogyha ez az autó, ez sokkal-sokkal drágább lesz, mint amit...
1: Igen, azért, azért azt jelenti, hogy ez a Dacia Renault emblémával került volna a piacra, mint Kínában, ugyanennyien ugyan olvasták volna a cégeket, de értem hogy mondtam, az hogy valószínűleg van benne egy ilyen is. Igen. És, és hogy miért, miért, miért fűztem én ezt fel a Tesla, mert hogy a, a, a visszatérő, így a top 20-ban a legolvasottabb témáink a Teslahoz kötöttek, vagy konkrétan a Model 3-hoz, vagy egyéb Tesla hírekhez. Úgyhogy, úgyhogy ez talán a, leg, a top 3, amit kiemelnék. De volt még egy pár olyan, olyan téma, ami így, ami így megjelent. Az egyik a olcsó kínai autók, amire mindig sokan ugrottak, mert, mert mindenki azt reméne, hogy majd olcsón elérhető áró autó jön ebből Európába. Az állami támogatásos cikkeinket nagyon sokan olvasták, és minden, ami, ami villanyautó árakkal kapcsolatos volt. Ha megjelent valahol, hogy valamelyik cég új, nagyobb autót hoz ki, vagy, vagy valami nagyon bődületes hatótávot jelentbe, az is sok tintást kapott. És volt még egy dolog, ami szerintem sokat elmond az olvasóink érdeklődési köréről, az pedig, hogy úgy néz ki, hogy nagyon érdeklődnek, nagyon, nagyon tetszenek nekik azok a cikkek, amik a technológiai újdonságokról szólnak. Úgyhogy akár a Tesla új akkumulátor celláiról írtunk, akár az Audi új szuper akár erről a direct to pack tehát arról a megoldásunk közvetlenül az akkumulátor pakba kerülnek a cellák, nem modulokba. Vagy Tibornak ez a 15 felesleges dolog című írása, ez mind-mind nagyon sok olvasót vonzott.
0: Hát igen, nyilván uh, itt azért az olvasóközönség nálunk olyan, akik, uh, akiket mélyebben érdekel a, a, a technológia, tehát hogy mitől lesz jó egy elektromos autó, mi az, amit érdemes mely megvenni. Hát szerintem ez, ezt, ezt e, nyilván mi alakítottuk így ki. Azt mondod akkor, hogy a böngészőjükben a, a, a könnyelző között a vilanyautósok mellett nem a burta van. Nagy valószínűséggel nem, nem nem ugyanaz a közönség, akik ezek után érdeklődnek. De most, hogyha ha, ha női olvasókra gondolsz, hölgy olvasókra gondolsz, akkor, akkor azért meglepő, hogy, hogy mennyien vannak, akik, akik rajongásig követik a, a különböző villanyautók. Témájú anyagokat, meg, meg bizonyos típusok híreit. Úgyhogy nem, nem lehet azt, azt mondani, hogy ez nem, nem, nem egy női téma lenne, vagy feltétlenül kizárjuk a, a hölgyeket én, ebből. Én nem hoztam elő a
1: hölgyek érdeklődését, és kérlek, ne diszkrimináljatok, a Buddát nagyon sok férfi olvas, ha még egyáltalán, ha egyáltalán igen, az, most, most Lehet,
0: hogy egyébként én értettem félre, hogy igen, mert lehet, hogy, lehet, hogy nem, nem,
1: Vagy nem én magyaráztam félre. Aki technológiai hírek iránt érdeklődik, az olvas, ebből ez látszik. Ebből biztos vannak hölgyek is, akik egyébként érdeklődik, érdekelnek ezek a hírek. De mielőtt boldog új évet kívánunk,
2: Balázsnak volt egy remek felvetése itt az adás előtt. Mondjuk el mindannyian, mondjuk azt, hogy a jövő évből melyik az az autó, amelyikre leginkább kíváncsiak vagyunk, leginkább várjuk, illetve azt is, hogy idén melyik volt a kedvencünk? A kedvenc
1: tesztautónk, én azt mondtam, hogy akinek volt lehetősége tesztelni, azt hiszem két-három autót teszteltem talán, szerintem Tibor nyilván ennél jóval többet, meg szöskedte szerintem. Én is kedvétezteltem, de olyan
2: szerencsém volt, hogy pont amikor azokat hoztam el, vittem vissza, akkor Tibornál mindig volt valami egyéb autó, és akkor így azt is ki tudtam éppen próbálni.
1: Na, melyik kezdjük akkor? Kedvenc tesztautó? Kezdjük azzal? Mely,
2: melyik, volt, melyik volt a kedvenc autótok igen.
1: Jó, akkor kezdem én, ha már én doktam be. Én nekem egyértelműen a, a Niro volt a kedvenc tesztautóm, ahol ahol finoman rákérdeztem, hogy vissza kell-e ez biztosadni. Én azt mondanám, hogy, hogy, hogy a mostani felhozatalból, ha, ha már beszéltünk erről ugye, hogy miért nem vettem villanyautót. ha annak a nagyobb akaratos vezzője valahogy befért volna a támogatási keretbe, akkor ez az egész villanyautó vásárlásos történetem, ez nagyjából egy 12 másodperces kérdés lett volna. Szecske? Én kettét
2: tudnám választani. Ö- mert ami a kedvencem volt az idei kínálatból, azt valójában nem is próbáltam ki, csak alaposan megnézegettem, és ez egy olyan autó, ami, ami amúgy nekem otthonra nem kéne, mert nincs rá szükségem. De mégis ennek elnére valamiért baromira megfogott, az a Honda elektromos autója, a Honda e-volt.
0: Ezt nem fer, mert én is azt akartam választani. Oh. <laughs> Nem, igen, szerintem nem kizáró, Én én, nekem nagyon tetszett a Honda, még akkor is, hogyha hatótáv szempontjából nem kimondottan ideális autó, de arra, amire én használnám, arra tökéletesen megfelel, tehát, hogy, hogy én város a város környékén rohangáljak ez a napi 500 km, amire nekem az autó többnyire kell, arra tökéletesen megfelel. Nyilván, hogyha, ezt, ezt én akkor tehetném meg, hogy ilyen autót választok magamnak, hogyha van mellette egy kicsit nagyobb autónk, amiben négyen is kényelmesen beférünk, akár mondjuk egy úthoz is, erre azért a, a, a honda nem igazán alkalmas, de, de második autónak abszolút tökéletes, és nekem azok a technológiai vívványok, amiket ez, ez fölvonultat, azok, azok nagyon tetszenek. Tehát nagyon látszik, hogy a Honda, ha akarna, akkor tudna nagyon jó villanyautót készíteni, most még egyedül rendszernek abban a fázisban, hogy ők ezt érezzék, hogy ez szükséges.
1: Ez volt a legcsúnyább dicsért, amit valaha hallottam. <gül> <gül> Olyan szépen felvezettük, hogy mennyire te
0: nektek az autó, ez, ez nagyon vágod a végén. De nem, hát most, de, de tényleg egy szuper kis autó. És hogyha ha, ha én most megtehetném azt, hogy, hogy, hogy egy, egy második autót válasszak, akkor, akkor ez biztos, hogy Honda-e lenne.
2: De ez csak életszakasz kérdése, mert most éppen viszonylag kis gyerekeid vannak, és nekem is, tehát most nekem nem ideális, de ha most vagy Simán. fiatal vagyok, aki, aki egy-két fővel autózik, vagy idősebb vagyok, ahonnan már kirepültek a gyerekek, akkor abszolút én, én. Abszolút.
0: abszolút. Abszolút.
2: Zsolt, nem tudom, te Próbáltál, nem megadtad
3: és... de ettől függetlenül
2: elmondhatod a véleményedet.
3: Hát, hogyha teszteltem volna, akkor valószínűleg én is a Honda-t választottam volna, mert egyszerűen nekem, nekem tetszik az, az autó és, és az egész műszerpele és a kijelzője. Tehát ez engem úgy megfogott teljesőre, az olyan, amiben úgy beugonyosítják, de én nyomkodni és kipróbálnám is. És... Tehát én, én is azt mondanám alapvetően.
0: Na és mi az, amire vártok? Három-egy
3: verányban.
0: Igen, Tesszük... mi a, mi a, mi a jövő? Igen, Szeretném Igen, igen.
3: Ja, igen. Hát, akkor kezdem én, ha nem baj. Uh, igazából nehéz kérdés, hogy melyiket várom a legjobban, mert attól függ, hogy milyen szemszögből nézem, pénzem egyikre se lesz, szóval azt nem mondom, hogy várom, hogy megvásároljam, de én azt mondanám, hogy nekem a Fiat 500 az az, ami... Uh, hát nekem nagyon tetszik, hogy mit csináltak azzal az autóval. Szóval ez a Designváltás, nekem nagyon bejön. Uh, kíváncsi vagyok, hogy, hogy mennyire lesz sikeres ez a fiaszon. ugye bár Olaszországban már, ha jól tudom, akkor elkezdték és ott már elég erősen indított. Uh, és hát ugyebár kis autó, tehát szerintem azért a villanyautózásnak az egyik legfontosabb területe a város. Tehát ezt oda szánták. Ez egy divatos autó, nekem ez nagyon bejön. balás uh,
1: Haragudni fogtok rám, mert én kettőt is fogok mondani, uh, úgyhogy talán három lesz belőle. <gül>
3: <gül> az egyik
1: az, egyik az mindenképpen az Ionic 5. Nekem nagyon tetszik a formája, annak a, annak a tanulmány, performatotikus, amit láttunk eddig, én biztos ebben, hogy, hogy az nem úgy fog kijönni az utcára, ahogy ott látszik, mert az talán túl futurisztikus. De, de én arra nagyon kíváncsi vagyok az autóra. Tehát az ilyenik az mindig is szerintem sokaknál egy ilyen titkos favorit volt. Én is még annól, amikor nézegettem használt autókat, az volt így a tetején, hogy, hogy egy olcsó bajn. Hogyha hat valamennyi egy Aynikot meg lehetne csípni, az milyen jó lenne. Szóval mindenképpen engem érdekel az autó, meg tetszik is. még még talán a berlini Model Y az, amit így azért említani, csak meg, hogy kíváncsi vagyok, hogy 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 fog kinézni ez az új technológia, az új gyártás. Ha minden igaz, akkor ez már ezzel az új új akkumulátorokkal készül, ami közvetlen a padólemezben van integrálva. Három fő elemből áll az egész autó, tehát ez engem az érdekel, hogy milyen lesz meg, hogy mennyivel lesz jobb minőségű mint az amerikai gyártású Teslák. De talán az az autó, ami legjobban érdekel 2021-re, az nem is egy személyautó, hanem a tesla a kamionja. Szóval szerintem egy rendkívül fontos része lesz az elektromobilitásnak az elektromos áruszállítás, hogy azok a dízel korom okádó kamionok, amik camognak az autópályákon villanyosra cserélődjenek, és ebből a szempontból, ha nem is a legnagyobb darabszámú eladásokat fogja a a kamion mert lehetséges, hogy hogy más kamiongyártók majd felhozzák magukat, de mindenképpen technológia szempontjából irányútató lesz, úgyhogy én várom, hogy elkezdjék a gyártást, és lássuk az utakon. Szöcske? Én bevallom, egy olyan
2: autóra vagyok leginkább kíváncsi, amiről azt állítják, hogy piacra kerül, de még nem is láttuk ez pedig az Ioniq 5-nek a Kia testvére. Tehát ha én most választanom kellene idén a, mondjuk a Kona vagy a Niro közül, akkor nekem a Niro szimpatikusabb, valahogy hozzám közelebb áll a forma a stb. egy picit tágosabb, és hasonló megfontolásokból nagy reményekkel nézek a, eddig a nevét sem tudjuk, ugye Imagine néven fut a, a tanulmányautó, ami, ami a Hyundai 45-nek a Kia testvére, és ebből ha minden igaz piacra fog kerülni. Műszaki adatait nagyjából tudhatjuk, sejthetjük, hiszen az a közös padló nem ez miatt az Ioniq-ettel azonos lesz, és engem ez érdekel a leginkább, hogy, hogy fog kinézni, milyen lesz.
0: Én már elárultam, hogy a, a niss-szenáriát várom a leginkább. Én, én nagyon meg vagyok elégedve azzal a lífvel, amit most használok, és bizom benne, hogy, hogy ezt a, a design elgondolást viszi tovább a Nissan az Áriába is. Illetve az, hogy azért amiket megtudtunk eddig a, a típusról, meg ugye volt lehetőség egy interjúval beszélgetni azzal a magyar sráccal, aki a, a Szalai Zoltánnal, hogy a nevét is említsük, aki a, az ARIA projektért felelős Japánban a Nissan központjában, Uh, amiket ő elmondott, azok alapján én azt mondom, hogy, hogy talán az egyik legjobb uh, modell lehet a, a kínálatból, de hozzáteszem uh, tényleg nagyon, ahogy Szöská mondta korábban, nagyon uh, sűrű lesz most ez a szegmens ez a kínálat, ami, ami érkezik ugye a, a Model Y, a Maki a, a BMW x 3 nem is tudom, jönnek még ugye a, az ID4, az Enya a, a Kia, meg a Hyundai autói mind Tulajdonképpen ebben a szegmensben fognak uh, mozogni. Nyilván kicsit lejjebb, följebb, uh, azért ott vannak eltérések persze, uh, de, uh, de nem sok. Úgyhogy uh, én nagy versenyt várok ezen a téren, de, de leginkább az ariára lennék kíváncsi. Hát reméljük lehetőség lesz rá kipróbálni valamikor jövőre. Na, szerintem így, hogy megint egy fél órával sikerült túlépjünk a az erre keretet.
2: fektettük le a 12x5 perces keretet, azért csak sikerült más fiúrás vilányúrát csinálni. <gül> őszintén, mégis. ki hitte el közületet?
0: <gül> Megússzuk más <gül> Hogy ennyi, ennyi, ennyi gyakorlás után beleférünk? Hát, na, reményi hal meg utoljára. Na, ha addig nem beszélünk, akkor kellemes szilvesztert, nem tudom, hogy így most a bezártságban ez milyen lesz, de hát reméljük, hogy hogy jól telik, és akkor jövőre találkozunk ugyanitt veletek, illetve a hallgatók. Ha köszönjük szépen, hogy egész évben velünk voltatok. Hallgassátok jövőre is a villanyórát, és boldog új évet!
2: Boldog új évet,
3: sziasztok! Boldog új évet!
2: Boldog új évet.